0: Ja, heute ist natürlich wieder Biestalarm angesagt und zwar mit einem sowas von frisch gebackenen IFBB Pro. Herzlich willkommen, New Baked IFBB Pro Ingo Thor und schön, dass du da bist, Ingo.
1: Ja, super nett, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig, hab richtig Bock.
0: Richtig geil, Ingo. Es ist heute ein, ein ganz besonderes Highlight, auch für die, die heute zuhören hier. Nicht nur, dass du zum ersten Mal als Profi mir gegenüber sitzt, ähm, sondern eben auch, dass diese Folge die allererste ist, die wir auch auf YouTube veröffentlichen, Ingo. Also äh, du hast das heute die ich? Ehre… <lacht>
1: Ich hätte mich hübsch machen sollen. Scheiße.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du bist zum Glück hübsch von dem her. Hast du die Ehre und die, die Premiere Folge heute zu sein, mit Gesicht auf YouTube, dort auch zu erscheinen. Und ja, ich freue mich riesig, dass das jetzt eben gerade mal nach drei Tagen, nachdem es für dich soweit war, dir bei Mr. Big Evolution in Alicante die Pro-Card zu erkämpfen, dass du das dir heute.
1: Olympiamateur war das. Das war Olympia Amateur, nicht Big Evolution.
0: Stimmt. Danke für die Korrektur, Mensch. Da komme ich immer bei den... Namen ganz durcheinander. Ja, es gibt so viele. Oh, stimmt, genau, Olympia-Amateur, die pro geholt hast. Ist es denn überhaupt bei dir schon angekommen?
1: Also ich muss sagen, ich glaube ich glaube nicht, wirklich nicht. In dem Moment, ich kann immer ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich bin da hingefahren und natürlich bin ich natürlich mit dem Ziel hingefahren, das Ding zu holen, ja. Ich bin hingefahren, das Ding zu holen. Aber du kennst es wahrscheinlich selber, man hat dann ganz oft kommen da Momente, wo man Zweifel hat und man denkt, ah, okay, äh, das ist ja ein Wettkampf. Und dann sieht man auch im, in den Gyms die ganzen anderen Jungs und denkt sich so, man, man kann ja ungefähr abschätzen, der ist in meiner Klasse, der ist nicht in meiner Klasse. Und dann denkt man, ah, der schaut brutal aus, und der schaut brutal aus. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass wir, ich glaube, 16, 16 Jungs in der Klasse waren. Und ähm, ja, dann denkt man sich, okay, fuck. Nur der, nur der Erstplatzierte gewinnt und nicht mal der kriegt sich in den Pro -Card, ne? Dann denkt man sich so, okay, ja, in Schweden, ein paar Wochen davor, bin ich Vierter geworden. Und dann denkt man sich, ja, jetzt sind dann noch mal mehr Leute als, als in Schweden und wahrscheinlich noch mal bessere Leute. Rein rechnerisch wird es auf jeden Fall knackig. Aber ich habe es niemals laut ausgesprochen. Die Michelle hat es auch nicht laut ausgesprochen. Aber ich dachte mir, ich versuche das einfach so professionell, wie es geht, über die Bühne zu bringen und gebe alles. Mehr kann ich nicht machen. Aber innerlich habe ich tatsächlich ein bisschen... Nicht abgeschlossen mit dem Gedanken, aber ich dachte mir, okay, ich komme halt dann einfach nächstes Jahr wieder, wenn es nicht sein soll. Ich darf nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Äh, einfach durchziehen, Gas geben, nichts anmerken lassen und äh, alles auf die Karte setzen und mehr kann man nicht machen. Und als ich dann, ich bin in den Vergleich gekommen, ich wusste, meine Form ist in Ordnung, ist gut. Und ich bin ja auch jetzt beim Stefan, genauso wie du. Und dann bin ich natürlich nach, nach dem Pre-Charging, ich war erst relativ weit außen, außen gestanden und dann im Vergleich bin ich in die Mitte reingerutscht aber es war keiner direkt in der Mitte, sondern es waren zwei in der Mitte. Ich und der Antoine, der ist auch vom äh, Stefan vorbereitet. Und dann bin ich Backstage zum Stefan und habe dann den Stefan natürlich nach seiner ehrlichen Meinung gefragt. Ja, wie schaut es aus? Was denkst du? Und du kennst den Stefan, der ist knallhart, der ist, der, der schmiert der kein sondern der sagt, ich glaube, äh, der Antoine hat es gewonnen. Ne? Das, das glaube ich, kannst du nicht gewinnen. Und dann denke ich, okay, ja, er ist ehrlich und kann ich damit leben. Habe mich ja halt dann auch damit abgefunden, ich werde jetzt wahrscheinlich Zweiter ist in Ordnung, aber dann kam halt der Chris aus dem Gym 26 noch zu mir der Roland Schüler, und gesagt, ich glaube, du hast es gewonnen, ne? In meinem Hinterkopf hatte, hatte ich aber das, was der Steffen mir gesagt hat, ich dachte mir, vielleicht die anderen sind einfach nur nett zu mir, wollen einfach nur nett zu mir sein und sagen das. Und deswegen habe ich mich dann beim, bei der Siegerehrung dann einfach darauf eingestellt, okay, die rufen jetzt den zweiten Platz auf, jetzt komme ich dran, jetzt rufen die mich auf und als dann, die hat dann so undeutlich geredet und ich wusste nicht, haben die jetzt mich aufgerufen oder den anderen, ne? Und haben, geht der andere einen Schritt vor und ich denke mir, holy shit, was ist denn hier los? Ich, bin, ich habe jetzt tatsächlich gewonnen. Das ist, war so, ich habe das überhaupt nicht. In dem Moment war das einfach zu viel. Das war zu viel für meinen Kopf, da ich das realisieren konnte. Und äh, ich bin auch dann nach vorne gegangen, habe einfach nur so, oh shit, shit. Was, das, ich habe das wirklich, das habe ich bis jetzt noch nicht richtig verarbeiten können. Und es war einfach, zu deiner Frage, ich glaube, es ist noch nicht angekommen. Also das war, einfach auf Englisch würde mal sagen, overwhelming, das war einfach zu viel für meinen Kopf und ich glaube, es ist immer noch nicht 100 angekommen und ich weiß nicht, ob das irgendwann jetzt dann langsam einsetzt und man sagt, okay, aber wahrscheinlich dann, ich weiß es nicht, du kannst doch mal sagen, wie es bei dir war, das würde mich extrem interessieren, weil ich bin da selber, ich kann das überhaupt noch nicht richtig, glaube ich, einordnen. Sag mal gerne, wie das bei dir war.
0: Voll, voll cool, dass du das sagst und vor allem so geil, wie du das gerade beschrieben hast, Ingo, ohne Scheiß, ich habe es gerade richtig gefühlt, weil bei mir war das... Eins zu eins genauso. Also, ich habe das nicht geglaubt. Man sieht auch, weil du es gerade gesagt hast, du hast auch mit, mit dem Kopf geschüttelt und wie du wahrscheinlich in dem Moment genauso es nicht glauben konntest, so ging es mir auch. Ich habe auf der Bühne, es gibt ein Video, wie ich einfach nur hinten stehe und wirklich mit dem Kopf schüttel, weil ich das nicht <lacht> wahr gehabt habe, ja. Und ähm, es ist, weil du jetzt drei Tage, vier Tage bist du danach, es ist, ich weiß nicht, bei mir hat das irgendwo ohne Spaß jetzt, bis ich das mal so richtig geschnallt habe, ja. Also, ehrlich gesagt, bis ich meine erste Profisaison gemacht habe und neben Profis stand. Ja,
1: ja.
0: Da habe ich geschnallt, ey, was geht denn ab, du bist wirklich jetzt gerade neben diesen Profis, jetzt bist du da und stehst neben denen auf der Bühne, ja. Aber mhm. bis dahin, da ging echt einige Monate äh, ins Land und war das irgendwie teilweise immer noch so surreal, ja. Also ich kann das so verstehen und es ist so krass, diese Feelings danach und man kann es nicht glauben, ne. Also ich wollte dich auch genau die Frage fragen eben, was ist, was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen?
1: Ja, das war ja das war auch so verrückt. Ich habe ja dann erst bei eine Klasse gewonnen und dann bin ich auch, also wirklich, wie gesagt, ich konnte es gar nicht fassen und habe natürlich dann die Michelle erstmal in den Arm genommen und habe dann irgendwie, äh, haben natürlich erstmal gar nicht gewusst, wohin mit mir und dann hat er gesagt, okay, du hast jetzt 30 Sekunden, jetzt geht es gleich ins Gesamtsicherstechen, ja. Ich so, okay, habe gleich wieder das Band genommen und gepumpt. Ich war so fokussiert. Ich so, scheiße, ich habe jetzt diese verdammte Klasse gewonnen. Jetzt will ich auch diese scheiß Pro-Card. Ne? Jetzt will ich die um jeden Preis. Und ich war so fokussiert. Ich habe gesagt, ich kämpfe jetzt, bis ich sterbe da oben. Ist mir scheißegal, was passiert. Ne? Ich hole mir jetzt eine Pro-Card. Und dann sind wir alle zu fünft, sind wir hoch und es gibt nur drei, drei Pro-Cards. Und ich wusste im Kopf, okay, rein rechnerisch habe ich wahrscheinlich eine Pro-Card. Jetzt kriege ich eine. Aber man weiß ja nie. Und normalerweise kriegen dann der Super Heavy, der Heavyweight und der Light Heavyweight die, die Karten, ne? weil die wahrscheinlich die meisten Chancen haben, auch bei den Profis zu bestehen. Ähm, aber ich habe so hart, die haben uns erst aufgestellt und dann relativ lang in der ersten Pose stehen lassen, ne? in dieser Front-Relaxed und dann haben meine Beine so weh getan und mein Latt hat schon so weh getan, weil ich so lange da gestanden bin. Weil ich dachte mir, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo du kämpfen musst, Ingo. Jetzt, du hast so lange mein Posen geübt, darfst jetzt keine Sekunde, nur eine Millisekunde Schwäche zeigen. Ich habe die ganze Zeit meine Pose gehalten, die ganze Zeit versucht, die Kampfrichter anzuschauen, trotzdem dabei zu lächeln und versucht, das locker aussehen zu lassen. Aber innerlich hat alles gebrannt, hat alles wehgetan. Ich dachte mir, ich darf jetzt nicht aufgeben. Dann haben die alle Posen und halt durchmachen lassen. Ich glaube, zwei, drei Runden haben die posen lassen. Und haben dann noch einen Poster gemacht. Und da hatten wir alle richtig Spaß, weil ich da wusste, okay, beim Poster ist es jetzt vorbei. Ich habe natürlich die Judges gesehen, die haben alle schon ihre Namen aufgeschrieben, haben es dann zum Hauptkampfrichter gegeben. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es geschafft. Jetzt äh, wieder an der Seite aufstellen. Und dann dachte ich mir, ich habe runter auf meine Zahl geschaut. Dann denke ich mir, ruf einfach die 121 auf. Ist mir scheißegal, ob ich dritter oder erster Wert, ruf einfach die verdammte Nummer auf, ja. Und dann haben die halt meine Nummer aufgerufen und ich, dann habe ich einfach nur holy shit, holy shit. Ich habe die ganze Zeit, ich bin da vorgegangen, habe diese Karte genommen und habe einfach nur in die Luft geschaut und habe vor mich hingemurmelt, ach du Scheiße, ach du Scheiße. ne Ich habe wirklich, ich habe ins Leere geschaut und dachte mir, was ist denn hier eigentlich los? Das, ist, das war, ich habe so lange, ich trainiere seit zwölf Jahren und seit sechs äh, Jahren mache ich Wettkämpfe und ich habe alles, in dem Moment denke ich mir so, ich habe nur für diesen Moment habe ich so viel Entbehrungen, äh, Freundschaften vielleicht auch liegen lassen, Essen ausfallen lassen und so viel Energie, Zeit, Geld, alles habe ich da reingesteckt und nur für diesen Moment und ich dachte mir, scheiße, das ist, das, das, ist, das war zu viel. Das, eine, das sind ja noch ein paar Sekunden, wo du das fühlst und das war alles so komprimiert in dieser, in dieser Gefühlslage, das, das war viel zu viel für mich. Ich mhm. wusste, ich habe einfach nur immer wieder ausgesprochen, ach du Scheiße, was, fuck, scheiße. Das war einfach, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ja. hab ich, ich habe mich danach einfach, so bin ich der Michelle in die Arme gefallen, wir haben uns geküsst und haben äh, angefangen zu heulen. Es war einfach, es war einfach so emotional geladen. Das war wirklich ja. brutal. Ich kann es nicht anders beschreiben, ich, das ist Wahnsinn.
0: Krass, ey. Boah, krass, da kriegt man richtig, Also ich krieg da mit Gänsehaut. ey, wenn ich mir das gerade vorstelle. es ist so schön, Mann, so schön. Was, was war, Ingo, das erste nach der Bühne, was du gemacht hast nachdem du dann der michelle in die arme gefallen bist was war dann so das erste
1: oh, was war das erste ich habe die wir haben ja diese diese papier ich sag mal diese pro card in die hand bekommen
0: mhm.
1: und wollte auf jeden fall dann kam direkt nach der bühne jemand und wollte also von den offiziellen und wollte mir diese pro card wegnehmen weil er hat gesagt okay ihr müsst äh, ihr, ihr kriegt diese pro card jetzt noch nicht die kriegt ihr erst nach der show weil die wollen halt, dass quasi alle Profis nochmal nach der Show kommen für ein Gruppenfoto. Und wenn die quasi uns die ProCard schon geben, dann denken die, es kommt keine mehr zum Gruppenfoto. Deswegen hat, wollte er uns direkt, geben. Ich habe gesagt, bitte lass mich noch ein Bild machen, lass mich für Instagram was machen. Und haben wir erstmal ein paar Bilder gemacht mit, mit der Procard, mit der Michelle. Aber du kennst selber, dann muss man die Leute updaten, updaten, dass man wirklich was gewonnen hat und so. Und dann kamen viele Leute zu mir, haben wir gratuliert und dies und das. Und dann haben wir einen Plan gemacht, okay, wie schaut es jetzt aus? Ich muss in vier Stunden wahrscheinlich schon wieder in der Halle sein. Ich würde schon gerne irgendwas essen gehen, mich duschen, wie machen wir das? Und dann haben wir plan gespielt haben wir schnell ein Restaurant rausgesucht, was der, Krim, äh, der Chris von Gym26 mir empfohlen hat und sind halt schnell duschen gegangen, umgezogen, dahin geflitzt und es war richtig, richtig lecker. Wir haben Tapas dann gegessen und äh, haben es da richtig gut gehen lassen, haben überhaupt nicht aufs Geld geschaut, haben einfach gemacht, was wir wollten und äh, haben die Zeit einfach genossen, haben einfach mal Handy weggelegt und ich meine, du kennst es auch nach Prep, da ist man so fokussiert und ich bin, muss zugeben, sehr introvertiert in der Prep. Ich ne? habe dann für die Michelle auch teilweise nicht so viel Zuneigung, Liebe oder sonst was übrig. Ich liebe sie über alles, aber ich brauche dann meine Energie und meine, meinen Fokus für mich selber. Besonders, wenn es da richtig darum geht, nochmal richtig Gewicht wegzumachen und richtig Endhärte zu bekommen, dann ist man halt total in seinem Tunnel drin und dann war das einfach so befreiend, einfach mal wieder zu lachen, so einfach ohne Beschwerden, man kann essen, man kann trinken, was man will. Du musst auch nicht mal jedes Gramm abwiegen. Du kannst jetzt mal ein bisschen mehr Salz nehmen oder mehr ein bisschen mehr Gemüse. Das war komplett egal. Dieser Druck, dieser Riesendruck, den ich mir auch selber gemacht habe, war einfach mal abgefallen und das tat so gut. Und wir hatten so einen schönen Nachmittag. Und das war das, was wir gemacht haben. Und da sind wir noch ein bisschen durch die Stadt geschlendert und haben uns dann auch den Rest von der Show angeschaut. Es war so, was wir gemacht haben. Ja, Das war toll, hat Spaß gemacht.
0: Mega, mega schön, ey. Oh, ist das geil. Ich freue mich einfach so arg für <lacht> euch mit ohne Scheiß, auch für den Chris und es ist
1: ja. Oh, ja, total, ja.
0: Sau, sau geil. die Deine Freundin jetzt, die Michelle, hat ja letztes Jahr bei genau dem gleichen Wettkampf ihre Pro-Card in der Wellness-Klasse geholt. Ja. Was, was bedeutet es, dass, dass genau bei diesem Wettkampf jetzt auch du in die Pro-League einziehst?
1: Das war natürlich total besonders. Wir haben das natürlich davor schon so ein bisschen spekuliert. Haben wir haben gesagt, okay, das wäre natürlich mega cool, wenn es jetzt hier passieren würde, das ist natürlich ein gutes Zeichen und dies sind das und da haben wir natürlich in der Vorfeld gesehen, okay, der Gesamtsicherheit einen Hammer geschenkt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, mein zweiter Vorname ist halt Thor und dann war wir lustigerweise in einem Apartment, wo die Spülmaschine und der Gefrierschrank haben be waren beide von der Firma Tor einfach. Ja, ich dachte mir, okay, das muss irgendwas heißen, äh, vielleicht sind es alles so ein abergläubisches Ding, aber ich dachte mir, das ist ganz gut, das ist nicht schlecht und... Das, dann, man kennt sich halt jetzt schon aus, die ganzen Räumlichkeiten kennt man, die Stadt kennt man, man weiß in welches Gym man gehen muss und so. Es ist natürlich was Besonderes, weil wir haben genau den Ablauf gewusst und es war schön einfach, weil wir haben genau das Gleiche, weil erst letztes Jahr war ich quasi Begleiter und habe keinen Wettbewerb mitgemacht und war dann für sie 100% da, habe ihr alles Backstage geholfen, immer geschaut, wann ist sie dran? Äh, passt die Farbe, passt das Öl, passt das, passt das, passt das? Und äh, diesem war es genau andersrum, ja. Ähm, und das hat wirklich 100% gepasst. Und haben wir genau das gleiche Bild, was ich letztes Jahr mit ihr gemacht habe, nochmal mit mir gemacht. Und äh, haben das dann in Instagram, sieht man es, habe ich nebeneinander geschnitten und dann hochgeladen. Das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und ja, ich würde jedem wieder empfehlen, da nach Alicante Kante zu gehen, weil es einfach eine schöne Stadt ist schönes, tolles Wetter war und es passt alles drumherum. Der Emilio macht super Wettkämpfe und kümmert sich um die Athleten und ich würde immer wieder gerne nach Alicante und wenn nächste Pro-Show ansteht, dann äh, bin ich da auf jeden Fall wieder am Start in Alicante.
0: Ingo, mega, in äh, ich glaube drei Wochen, dritter, dritter Juli.
1: Ja, wenn es dann mit Stefan ging, würde ich auch dort stehen, aber privat sind ein paar Sachen, die anstehen und äh, ja, ich habe so eine lange Prep gehabt und ich habe mehr bekommen, als ich jetzt fast erwartet hätte und ich bin total happy und würde gerne mit ein bisschen Verbesserung dann zurückkommen. Ich fahre auf jeden Fall nach Alicante und komme wieder, keine Frage. Aber nicht dieses Jahr.
0: Ja, ja, mega geil. Du hast jetzt gerade auch erzählt, dass es ein saugeiles Event war und ich kann das ja bestätigen, ich war jetzt ja zweimal in Alicante, es war so geil. Ähm, vielleicht auch für die, die zuhören, du kannst du vielleicht so ein bisschen die Leute mal mitnehmen, wie so der Wettkampf abgelaufen und so dieses Wochenende vom Olympia-Amateur-Wettkampf?
1: Also wir sind Donnerstag angereist, ähm, Donnerstagabend, ähm, dann war Freitag, war Registrierung. Da musst du davor einen Termin ausmachen, wann man quasi, äh, sich registrieren möchte. Ich bin da relativ früh dran gewesen, muss trotzdem längere Zeit warten. Wir mussten dann ungefähr so, ja doch eine eineinhalb Stunden warten, bis wir dran kamen, äh, um sich zu wiegen, um sich einzuschreiben, alles abzugeben, Musik nochmal abzugeben und so ähm, ja, dann kann man erstmal ist man erstmal wieder befreit. Man kriegt seine Startnummer, wird nochmal gesagt, wie viele Athleten in deiner Klasse sind und so weiter und so fort. Du kriegst da die ersten Informationen, äh, wann du ungefähr dran bist, äh, wie, der, wie der ganze Verlauf vom Wettkampf ist, welche Klassen wann dran sind. Ähm, und dann Samstag ähm, pumpen die mal, äh, Freitag haben wir dann nochmal durchgepumpt, das letzte Training, sind dann so ein cooles Hardcore-Gym gegangen, das war richtig schön. Ich weiß nicht, ob du kennst, äh, wie hieß es nochmal, oh, jetzt höre ich meinen Namen nicht ein.
0: War das das Mr. Big Everyone? Nee, nein, nein, das
1: war das Titan, Titan Fitness hieß das. Ja. Titan Fitness. Und da sind wir dann hin. Das war, das ist ein kleines Hardcore-Studio. Und es war halt voll mit lauter, richtig krassen Frauen, krassen Männern. Und die Luft hat richtig gebrannt. Du gehst da rein und denkst so, jetzt muss ich ja... Ich wollte eigentlich nur durchpumpen. Und ich dachte mir, ich darf jetzt bloß nicht zu schwer machen. Weil nicht, dass ich dann einen fetten Muskelkater bekomme und Wasser ziehe. Aber... Du wirst eigentlich von Atmosphäre gezwungen, nochmal 20% Prozent härter zu trainieren, als du eigentlich trainieren wolltest. Weil einfach jeder um dich herum hart trainiert und die Luft brennt so richtig. Das war gut. Und gut, dann Samstag war ich so, habe eigentlich nur noch geladen, habe ein bisschen Posing halt geübt. Weil ich habe mich am Freitag, das erste Mal habe ich den, den Stefan getroffen, weil ich bin ja ganz neu bei ihm im Coaching. Habe die Wettkampfvorbereitung auch, habe mich selber vorbereitet. Der Stefan hat jetzt nur über mein Posing drüber geschaut. Und über die Farbe und so weiter. Er hat gesagt, kurz vor dem Wettkampf, da will er mir jetzt nicht reinpfuschen. Das wollte ich auch nicht, weil kurz eine Woche vor dem Wettkampf, wenn er da versucht, irgendwas umzustellen, der kennt ja meinen Körper gar nicht. Das macht da gar keinen Sinn. Deswegen hat er dann, am Freitag haben wir uns noch getroffen, haben dann zusammen mein Posing-Zimmer durchgegangen. Er hatte natürlich ganz, ganz viel zu, zu kritisieren und zu meckern und hat er gesagt, mach das besser, mach das besser, mach das besser. Und die Posen haben tatsächlich viel besser ausgesehen. Ich sah plötzlich aus, als hätte ich irgendwie drei Kilo Muskeln aufgebaut, weil ich mich einfach nicht mehr so klein gemacht habe und richtig alles rausgeholt habe, was rauszuholen war. Und dann musst du natürlich innerhalb von zwei Tagen versuchen, das in deine Routine, weil du übst davor fünf Monate lang äh, deine Posten, so wie du es dir vorstellst, das gut ausschaut. Und da kommt jemand, nee, nee, zwei Tage vor dem Wettkampf, nee, nee, mach das, mach das ganz anders. Und das dann sich zu verinnerlichen und für die Bühne rüberzubringen, das war gar nicht so leicht. Ich habe dann natürlich die Michelle immer wieder drüber schauen lassen, habe gesagt, okay, wie schaut's aus, dann haben sie Fotos gemacht, wir haben zusammen analysiert, habe es dann relativ gut hinbekommen, hätte es dann doch nicht noch besser machen können, aber war ganz gut und ja gut, wie gesagt, der Samstag war dann relativ gechillt für mich, habe dann nur mein Essen gegessen, Posing gemacht und, und Farbe haben wir natürlich gemacht, ja, am Sonntag ging's dann, war das der Wettkampftag und da ging es dann auch schon relativ früh in die Halle du kennst es wenn du ein bisschen später kommst, dann kriegst du halt keinen Liegeplatz mehr und wenn du Pech hast, dann musst du irgendwo im letzten Eck liegen und das dann fünf, sechs, sieben Stunden lang, das macht halt keinen Spaß. Deswegen ich dann, haben wir eigentlich einen ganz guten Platz dann zum Schluss bekommen, auch mit einigen Athleten, die auch vom Stefan sind, die ich natürlich vorher schon von Instagram kannte, da haben wir uns auch ganz gut verstanden. Das ist immer gut, wenn man sich gegenseitig supportet. Der eine ist dann auch mit mir in der Klasse gestartet, hatte ich erzählt, der ist dann neben mir Zweiter geworden, aber Backstage sind wir eigentlich immer alle cool, weil wir können nur unsere Herausforderungen machen und auf der Bühne, auf der Bühne ist man natürlich, immer man gewinnt und da fightet man auch. Backstage, da kannst du halt nur sagen, okay, die, wo, wo jeder unterstützt sich da, habe ich das Gefühl. Ähm, es hat Spaß gemacht und da mussten wir aber relativ lang warten. Ich war dann bestimmt, ja, du kennst die Wettkämpfe, die verzögern sich dann immer, hat sich bestimmt drei Stunden nach hinten verzögert. Aber anscheinend habe ich dann doch die Form noch gut hinbekommen. Ich habe dann ein paar Mal mit der Michelle Formcheck gemacht und ich habe mich dann auch wirklich auf ihr Wort verlassen, weil die haben mich was täglich gesehen und hat dann gesehen, hat dann richtig gut einschätzen können, wann bin ich flach, wann bin ich voll, wann halte ich Wasser, dies, das, hat dann irgendwann das richtig rausgehabt und dann haben wir, je nach nachdem, wie ich halt ausgesehen habe, dann wieder Kolonialität erhöht, oder am Wettkampftag habe ich natürlich dann relativ wenig gegessen, damit ich die Mittelpartie schön schmal halte, das war ich, haben wir dann ganz gut getimed und dann ging es halt ab, auf die Bühne, irgendwann und da hatte ich dann wie gesagt, das, da ging es dann um alles und ja, das war dann die, so der Ablaufplan, sagen wir mal so, von, von den drei Tagen, wo ich in Alicante war, ja.
0: ja. Ja, richtig geil, auch weil du es erzählt hast, gerade ähm, das Titans Gym, Gym das ist so geil, das ist wie so ein Würfel, ne, und dann hä, springen da einfach so viele mega starke Bodybuilder rum, also ich finde es auch schwierig, sich dann da nur durchzupumpen, das kann ich gut verstehen. Ja, ne? ja, ja,
1: ja, genau. <lacht> ich habe dann auch da einmal komplette äh, äh, Posing dort gemacht, dann haben auch alle geschaut, ne, oh, es macht einer komplett Posing, aber ich dachte mir, naja, ah jetzt bin ich mal hier und das Licht ist so brutal, ich habe noch nie einen Gym gesehen, wo das Licht so gut ist und dann waren aber alle anderen auch, die jeder hat plötzlich Hose ausgezogen, wollte schauen, wie er es in Form und so, ich dachte mir, ah scheiße, ich ziehe jetzt alles aus, habe noch nur meine Boxershorts hochgezogen, dass es wie ein Slip ist und habe mal, von der Michelle, hat habe ich die Kamera in die Hand gedrückt, habe gesagt, mach von jeder Pose ein paar Bilder, dass ich auch ein bisschen was für Instagram, für YouTube dies das habe, das war ganz cool, ja, das hat Spaß gemacht, das Gym ist wirklich total empfehlenswert.
0: Holle Kanne, richtig, richtig geil. Ja, mega. Und ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, Ingo, dass das besondere Special auch bei dir war und ist, dass du dich selber vorbereitet hast. Ähm, da vielleicht, wenn wir mal darauf eingehen, was war der Grund dafür?
1: Ähm, ich hatte davor einen Coach. Ähm, ich war an Bernd Schuber. Und ja, ich war einfach wollte es einfach selber probieren. Ich dachte, dass ich es vielleicht besser kann einfach. Wenn ich das alleine, es waren ein paar Dinge, die mir nicht 100% gepasst haben. Es war, Wir sind super Netten auseinandergegangen, aber manchmal denkt man sich, ah, das ist eine Kleinigkeit, wo mir nicht gepasst hat. Und Aber ist alles cool zwischen uns, wollte ich auch unbedingt so haben, weil ich meine, man zieht sich immer auf Wettkämpfen und so, wo man sich dann anschweigen muss und dann peinliche Stimmung ist, das wollte ich nicht. Haben habe mir das wie Erwachsene erklärt. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einmal allein. Vielleicht geht es in die Hose, vielleicht geht es nicht in die Hose, aber... Es ist gut gegangen, das war gut. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich es schaffen kann. Und ja, deswegen hat es nicht so einen Riesengrund gehabt. Einfach, ich wollte es probieren und es ging gut, zum Glück.
0: Richtig cool, weil auch da ist eine Parallele zwischen uns. Ich habe das auch damals gemacht und bin ich? auch so tatsächlich Profi geworden. Krass, okay, das okay, das ich gar nicht. Ja, also ich wollte, ich ja. habe auch meinen meinen ersten Vorbereiter, also ich mag den sehr, ich setze den total und ähm, habe einfach zu ihm gesagt, hey, ich will das jetzt mal ausprobieren, will meine eigene Erfahrung machen und gucken, ob ich das hinkrieg und es war total Gold wert und gleichzeitig war ich dann aber auch wieder ultra froh, wo ich dann doch wieder ähm, auch einen Coach hatte. Ja. Das ist jetzt auch so ein bisschen das, wo ich ähm, dich fragen will. Also was so für dich, ja, ich hatte jetzt mal, gut gelaufen ist alleine und wo du halt gemerkt hast, so ach, da ist vielleicht doch irgendwie nicht schlecht, jemanden zu haben?
1: Ja, also, das ist halt zum Schluss, da weiß man nicht, okay, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ich meine, die ersten zehn Wochen von der Diät, okay, du musst halt ein bisschen Gewicht wegmachen, die Form muss ein bisschen besser werden, du musst weiterhin hart trainieren, das ist, glaube ich, das kriegt noch jeder hin, aber, sag mal, die letzten vier Wochen, wo du denkst, so, okay, jetzt geht es in Richtung Endform, da denkst du, okay, wenn ich jetzt schon flach oder wenn ich jetzt noch härter pusche, verliere ich dann vielleicht Muskulatur oder wenn ich jetzt die Kohlenhydrate erhöhe, betrüge ich mich dann selber? Erhöhe ich jetzt die Kohlenhydrate, weil ich einfach noch Hunger habe? Oder macht es wirklich Sinn, dass ich die Kohlenhydrate erhöhe? Das so, man hinterfragt sich ganz oft selber und diese, diese Spinnereien sind in einem Kopf. Non-Stop, non-Stop, die kann ja auch keiner abnehmen. Ne? Du denkst am Abend schon davor drüber nach, wie werde ich jetzt am nächsten Tag essen? Dann, dann hängst du dich total am Gewicht auf. Und äh, ja, du musst auch immer selber deine eigenen... Ich habe mich halt immer selber am im gleichen Spot, im gleichen Licht, äh, immer zur gleichen Uhrzeit, selber gefilmt und habe dann meine eigenen Videos analysiert und geschaut, okay, das Gewicht ist so, die Form ist so. Und da ist natürlich schon viel... Du musst selber eine große Distanz aufbauen, habe ich das Gefühl. Ich konnte das zum Teil sehr gut, habe natürlich auch Glück gehabt, dass ich die Michelle an meiner Seite habe, die das gut oder mich oft bestätigt hat, ab und zu aber auch gesagt hat, schau mal, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Äh, ich bin aber manchmal so ein Sturkopf und sage einfach, nee, du hast nicht recht, aber dann lasse ich mir trotzdem durch den Kopf gehen und denke, so, okay, vielleicht hast du doch recht. Und Dann ist es manchmal leichter, wenn du es abgibst an jemanden, wo du weißt, der hat 100% Ahnung. Du gibst ihm einfach dein Feedback, schickst ihm Bilder und der sagt, was zu tun ist. Und du hörst auf deine Schnauze kannst den Kopf abschalten. Das ist manchmal extrem wichtig, ja. Ähm, ich meine, ich, wir machen es auch ganz wichtig, für die Offseason season jemanden zu so haben, der dem mich erstens Rechenschaft ablegt, ne? dass ich einfach jemanden im Nacken habe, okay, der passt auf, dass ich nicht entweder zu fett werde oder zu wenig esse, zu viel esse. Für mich ist ganz wichtig, dass meine Mittelpartie nicht wächst, weil ich bin sowieso ein kleiner, gedrungener Typ, so eher kompakt. Ich habe mich ein riesiges Schlüsselbein. Ich muss aufpassen, dass meine Mittelpartie nicht nicht auseinander geht, weil sonst ist meine ganze Illusion halt kaputt und jetzt habe ich letzte Offseason relativ schlecht gemacht, muss ich sagen, da habe ich einfach, zu, wenn ich jetzt mal sage, ich habe in Alicante auf der Biene circa 95 Kilo gehabt, in meiner Offseason das schwerste, was ich hatte, war nüchtern 120 Kilo, ja. das sind 25 Kilo über Wettkampfgewicht, auf so einem kleinen Körper, wie ich habe, ich biete 1,71 das ist einfach, das ist too much, ja, das, das ist klar, dass die Mittelpartie da komplett auseinander geht, ich hatte auch irgendwann Riesenportionen zu essen, ich habe einen guten Stoffwechsel, kann viel essen und ich konnte meinen Bauch gar nicht mehr drin behalten, weil das, du musst so große Mengen essen. Und ich habe mich einfach nur schlecht gefühlt. ja Und natürlich ist auch ganz schlecht fürs Herz, für alles drumherum. Du bist dann nur lethargisch und nur müde. Und ich brauchte jemanden, der dann auch sagt, hey Ingo, und der auch richtig straight ist, der nicht irgendwie, oh, vielleicht können wir ein bisschen was machen, sondern Stefan, du kennst den Stefan, der sagt Alter, das ist scheiße, was du machst, Junge. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen das so, so und so. Und dafür respektiere ich den Stefan, dass er einfach das zu straightforward ist. Und äh, ich brauche jemanden, den ich respektiere. Und dann, auch wenn er was sagt, dann, auch wenn ich nicht jetzt zu 100 Prozent der gleichen Meinung bin, dass trotzdem dem eine Chance gebe und sage, okay, ich mache das einfach, ähm, ohne Wenn und Aber. Und das ist ganz wichtig für mich, ja. Und da respektiere ich den Stefan. Und deswegen bin ich dann auch zu ihm gegangen. Ja?
0: Richtig geil, es ist, ich verstehe dich da total. Bei mir war es ungefähr genauso, dass ich unbedingt jemanden schon im Aufbau wollte, weil ich auch immer dann wahrscheinlich zu wenig gegessen habe und mm. nicht wusste, wie weit soll ich hochgehen. Ich will auch nicht fett werden, muss ich alles wieder abstrampeln und so weiter. Und da dachte ich mir, hey, jetzt holst du dir einfach einen richtig, richtigen Profi-Vorbereiter auch an die Seite. Ne? Und ja. dann, das war also, ja, es ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, was ist so für dich, also was erwartest du dir so von der Zusammenarbeit mit Stefan? Äh,
1: natürlich, ich... Ich habe natürlich mir so als Ziel gesetzt, ne, in, in 2023, also nächstes Jahr, circa zu dem Zeitpunkt jetzt, wenn die ganzen Bruchwettkämpfe in Europa stattfinden, da einfach ein paar hintereinander zu machen und einfach ein verbessertes Paket zu bringen. Sei es das Posing, sei es äh, die Mittelpartie, dass die einfach noch fester wird, noch schmaler, wenn es möglich ist und äh, dass der ganze Look einfach harmonischer wird. Ne? Ich habe halt, wer meine Fotos kennt, von, mein, von meiner Bühne, ich habe starke Beine und mein Oberkörper, also Schultern, Arme sind gut, ich, wo auf jeden Fall was fehlt, ist am Rücken und in der Brust und da möchte ich diese Disbalanz einfach ausgleichen und ich hoffe, dass der Stefan mir da äh, auf die Sprünge helfen kann. Ich finde es auch cool, wie er das macht mit dem high training da stehe ich komplett dahinter, macht mir auch extrem Spaß, ich mache das auch seit ein paar Wochen jetzt. Ähm, ja, das ist einfach so, dass ich so ein besseres, ich muss nicht unbedingt, Tonnen an Muskulatur aufbauen, natürlich will ich ein bisschen Muskeln aufbauen, das glaube ich will jeder in einem Sport, aber dass einfach das Komplettpaket harmonischer wird und das hat er auch gesagt, er, ist, er hat mir sehr viele Punkte von sich selber angesprochen, die ich absolut zuvor, davor auch gesehen habe, die ich so machen möchte, aber vielleicht auch nicht den richtigen Weg gewusst habe oder einfach im Hinterkopf gewusst habe, ich muss es eigentlich machen, aber nicht konsequent genug dran war und äh, der Stefan hat das direkt beim ersten Call, wo wir gemacht haben, hat gesagt, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Da müssen wir dran arbeiten. Und dann kannst du ganz nach vorne kommen, ne? in der 2.12-Klasse. Und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, der meint es ernst, was er da sagt. Ähm, weil der Stefan keiner ist, der einfach aus dem heiteren Himmel sagt. Und da, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich vertraue ihm da. Ihm ist auch ganz wichtig, dass das Blutbälle gemacht werden, dass er, auf, er schaut auf die Gesundheit. Das sind Sachen, wo andere... Ja, ein bisschen so unter den Tisch fallen lassen. Er hat natürlich so einen medizinischen Background und er arbeitet mit so vielen Profis zusammen. Man kann in jedem Spektrum von dem Sport, kann man ihn was fragen, egal ob es Sponsoring ist, ob irgendwas mit Supplements, ob dies, das, Ananas. Er hat immer eine Ahnung und wenn er keine Ahnung hat, dann hat er fünf Leute an der Hand, die er fragen können, die nochmal mehr Ahnung haben. Ja? Das ist halt so ein Vorbereiter zu haben, der so tief in der Materie drin ist, das ist Gold wert. er hat auch natürlich zu jedem in der ganzen Szene Connections. Das ist auch wahnsinnig gut. Und du kennst es ja, wenn man sich mit unterhält, ihm unterhält. Er, er verfolgt jeden Wettkampf auf der ganzen Welt. Er ist total up-to-date und hat nicht sein Wissen vor irgendwie 30 Jahren erlangt hat und hat dann aufgehört, sich weiterzubilden. Sondern er ist immer up-to-date, weiß, was das Neueste ist, was, was die neuesten Supplements sind, wo die nächsten Shows sind und wer gerade aktuell im Sport der Beste ist. Und sowas... Auf Augenhöhe sich zu unterhalten, äh, das brauche ich und das ist, ich finde Stefan super. Ja, ich denke mal, dir geht es da wahrscheinlich ähnlich, dass, dass du genau wegen solchen Gründen auch zum Stefan gegangen bist.
0: Voll, voll. Also, ich bin ultra happy und ich bin ja jetzt schon im, seit, seit fast zwei Jahren bei ihm. Egal. Und ähm, wirklich, also, ich wenn das, das Match total und ich ja, schätze das einfach riesig, was du auch alles gerade sagtest, ne, dass der einfach straight ist und. Ja, es ist, ich bin einfach dankbar, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe. Das war gerade so, kurz bevor der Stefan so richtig, auch in Deutschland richtig durchgekommen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und da habe ich ihn angefragt und genau wie du sagst, auch dieser erste Call. Und bei mir ist natürlich auch also für mich so ganz wichtig, so diese zwischenmenschliche Ebene, ne? so dieses Vertrauen. Und ich habe mich gefühlt, als würden wir uns schon ewig kennen. Ich habe mich so geborgen gefühlt und das war für mich dann überhaupt keine Entscheidung mehr jetzt zwischen ihm und irgendjemand anderem, es war völlig klar. Ne? Und, und seitdem ich, ja, ich vertraue dem, ich muss im Endeffekt an in Anführungsstrichen nur noch ausführen, darf endlich meinen Kopf ein bisschen ausmachen, weißt, und kann mich eben mehr auf dieses Umsetzen konzentrieren, was mir persönlich auch wahnsinnig viel Energie spart, weil ich halt schon sehr viel immer nachdenke so und da muss ich es einfach nicht mehr tun, weil das Vertrauen ist da, also ja.
1: Ich freue mich auch riesig jetzt auf die Off-Season, hat ja jetzt gerade erst angefangen, ne, wir machen jetzt eine kleine ja. so Detox-Phase und dann, wenn es dann richtigen Aufbau geht oder richtig ans Refinement in Richtung, sagen wir Prep oder irgendwie, da habe ich richtig Bock drauf und haben Stefan auch gesagt, ey, ich mache alles, was du sagst, ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten, weil ich dann auch jemand bin, der setzt alles um, du kannst sagen, ist den ganzen Tag nur scheiße und erst den ganzen Tag nur scheiße oder, weißt du schon, das ist halt... Und da habe ich richtig Lust drauf, deswegen ja. schauen wir mal. Aber ich, ich werde es jetzt gleich an der Michelle erfahren, die ist ja auch beim Stefan und die macht ja im Herbst ihr Profi-Debüt. und da werde ich dann es auch mitbekommen, wie der, der, wie der vorgeht und da bin ich echt gespannt, ja. Und ich glaube, der wird ja auch super hinstellen. hat ja, die Lisa, die Lisa Maiswinkel, das war auch ein Riesengrund eigentlich, warum wir zum Stefan gegangen sind. Wir haben gesehen, die Lisa hat davor immer Probleme gehabt, ah, sie kommen nicht 100% in Shape und dies und das. Und beim Stefan, bam. Sie schaut top aus, ne? hat sie top präsentiert, super Form gebracht und da denkt man sich so, ja, irgendwas muss er ja richtig gemacht haben, ne? da wollte die Michelle auch unbedingt hin, habe ich gesagt, dann kann ich mitleben mit der Entscheidung und dann haben wir angefragt und er hat gesagt, hey, ihr seid zwei super Athleten, klar, machen wir und das, da, jetzt sind wir hier.
0: Sau <lacht> oh, geil, oh, ich freue mich so, das jetzt auch zu, zu ja, beobachten bei euch beiden und dann vor allem auch bei der Michelle Richtig geil, hey. Also da sehen wir uns dann auf jeden Fall auch dieses Jahr bei dem ja. einen oder anderen Wettkampf.
1: Wo, wo machst du mit? Darf man das ja. schon sagen? Oder? Ja,
0: das ja, ja, klar. also ich bin jetzt dann auch in Alicante schon dabei, im Juli. Ah, okay. Genau, ich fange da an, dann Portugal, ähm, direkt drauf eben, eine Woche. Und da fliegen wir auch mit Lisa und so. so wir sind zusammen quasi. Das ähm, ist richtig cool. Und dann auch im Herbst. Also ich ziehe dann durch, ich mache dann im Herbst auch komplett nochmal mit. Wer zwischendrin ein bisschen. Ja, ein bisschen lockerer in Anführungsstrichen, ah, also so also eine ja, Zwischenphase ja. machen. Ja. Letztes Jahr haben wir Stefan schon gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Und dann werde ich im Herbst auch nochmal alle möglichen Europa-Pro-Wettkämpfe mitnehmen.
1: Genau, genau. Wir sind nämlich auch in Budapest sind wir,
0: hm. in
1: Prag und in Rumänien sind wir. Das sind die drei, die angepeilt sind. Ich denke mal, da werden auch viele andere Mädels und Jungs kommen von uns. Da sieht Voll. man sich bestimmt. Ich freue mich drauf. Also,
0: ich freue mich auch, richtig. Ja, hey. Cool. Das ist auch richtig gute Überleitung, weil ich wollte jetzt gerade so auf das Thema Bodybuilding-Profi-Ehepaar kommen. Mm -hmm. <lacht> ähm, also ich, bin, ich bin ganz sicher, also ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ihr neben Viola und Adolf Burkhardt das einzige Profi-Ehepaar in Deutschland seid. Ich habe gestern mal so drüber nachgedacht. Mir ist niemand mehr eingefallen, der jetzt auch, wo beide wirklich profi aktive Profisportler sind. Und ähm, geht ihr, also irgendwo bewusst nicht zusammen auf die Bühne oder hat es jetzt halt einfach nicht so gepasst?
1: Wir haben das schon zusammen gemacht. Also ich ehrlich gesagt, habe ich mit dem Schlauch drüber nachgedacht. Wir haben uns jetzt auch niemand anders mehr eingefallen, außer Viola und Adolf. Ähm, ja, Bestimmt schreibt in den Kommentaren oder sonst wer jemand rein und wir haben das zum total zum vergessen. Aber oh, ja. ich weiß es nicht. Ähm, aber zu der Frage, wir haben das schon zusammen gemacht und es hat auch funktioniert. Aber ich glaube, es ist, weil die Michelle ist so jemand auf PrEP, sie Braucht sehr viel Unterstützung, also sie braucht viel Bestätigung, weil sie ist dann so, ah, passt es, bin ich auf dem richtigen Weg und ich weiß nicht, ob wir in Form kommen, passt das alles und ja, dies, das. Sie zieht immer 100% straight durch, sie ist hardcore, aber sie ist dann trotzdem unsicher, ob das so am Schluss dann passen würde. Ne? Ich mhm. bin dann so, ich schalte dann meinen Kopf aus, bin dann ruhig, wie gesagt, für mich selber und äh, habe da nicht so viel Energie immer Ihr zu sagen, ja, super, das passt alles, mach weiter, beziehungsweise die ersten 10, 20 Mal mache ich das schon und dann, wenn es zum 30. Mal kommt, dann sage ich, pff, zieh doch einfach durch, schon, wir, wir können das jetzt nicht mehr hinterfragen. Ja? Mhm. Und dann gibt es manchmal so Konflikte. ja. Ähm, was wir denn Das war halt dann manchmal nicht ganz so leicht und sie hat dann versucht, ihre Gefühle ein bisschen drin zu behalten, weil sie gemerkt hat, ich bin da ein bisschen genervt von dem äh, und das ist natürlich auch nicht in der Sache, dass sie alles in sich reinfrisst und äh, das war ab und zu ein bisschen anstrengend und dann haben wir gesagt, okay, dann war der da eine Wettkampf in Alicante, wo sie dann die Profikarte gewonnen hat, wo ich dann quasi schon meine Prep abgebrochen hatte und ich dann quasi nur als Betreuer dabei war. Das war dann deutlich angenehmer für uns. Ne? Haben wir gemerkt, okay, vielleicht probieren wir das nochmal, dass einfach nur einer von beiden die Wettkampfvorbereitung macht und dann haben ich gesagt und die Michelle wollte sowieso, hat gesagt, ich möchte noch ein bisschen weiteren Aufbau machen, ich fühle mich noch nicht bereit, bei dem Profi zu starten, und dann hat sich das ganz gut ergeben. Ich habe gesagt, ich will jetzt schon starten, ich will jetzt mitmachen, ich bin heiß. Und dann haben wir das einfach durchgezogen. Es hat ganz gut funktioniert. Äh, Prep ist immer nicht ganz einfach. Und das ist immer nur eine kleine für die für die Beziehung, äh, weil es ist einfach eine Extremsituation. Man irgendwann ist einfach hungrig und äh, manchmal auch total ausgelaugt, wenn man ganz oft trainiert. Und zum Schluss war ich dann echt am Tag dreimal im Gym. Äh, das ist natürlich... Äh, Teilweise schon schon zu viel, aber ich hatte meine Routine und das hat dann auch alles gepasst, aber dass dann nicht so viel Energie für die Beziehung übrig ist, das glaube ich, ist selbstredend. Ja, und dann ist es dann gut, wenn einer von beiden zumindest noch halbwegs normal im Kopf tickt und jetzt hat sie das quasi, wandelt sich das Ganze jetzt, jetzt geht sie langsam auf PrEP und ich bin hoffentlich bald wieder ein bisschen normaler, normaler im Kopf. <lacht> noch merke ich die Diät ein bisschen und dann denke ich, wenn einer von beiden nur einer von beiden einen riesen Fokus hat und nicht beide versuchen, den Fokus auf sich zu haben und dann so sturköpfig sind, äh, hat sie für uns jetzt in dem Moment besser herausgestellt. Ja. Ja,
0: ja. Also. ja, richtig, richtig gut. Wer ist denn derjenige oder diejenige, der so mehr leidet in der PrEP?
1: Leiden? Hm. Pff, ja, jeder hat seine Michelle, wie gesagt, ich kann das gut ausblenden und ich bin einfach straight und ich muss dann alles andere ausblenden. Ne? Ich bin dann sehr introvertiert und kann echt viel, viel ausblenden und mir ist dann auch scheißegal, ob da draußen irgendwie äh, was was auch immer passiert, ich laufe einfach dran vorbei und das berührt mich überhaupt nicht. Ja? Es geht jetzt nur um mich, meine Prep und ich muss jetzt ins Cardio und ich mache jetzt 20 Minuten Cardio wenn da draußen äh, die Welt untergeht, äh, ist mir egal, Hauptsache der Stabmaster bleibt stehen. Ja? Michelle macht sich dann, nimmt sich manche Sachen dann, glaube ich, noch mehr zu Herzen, aber es wird niemals daran scheitern, dass sie irgendwie ihr Mahlzeit isst oder ihr Cardio durchzieht oder Training-Hardcore durchzieht. Ne? Also vom mhm. Leiden ist es schwer, schwer zu beurteilen. Ja.
0: Kann, man, kann man so sagen, dass einer von euch irgendwie mehr ackern muss, um in Form zu kommen oder ist es, kann man das gar nicht so sagen?
1: Äh, mehr ackern, ich, ich habe halt vielleicht das Glück, dass ich relativ viel essen kann, ja. Das, ich habe natürlich trotzdem Hunger, weil, aber die Leute von außen, wenn die sehen, ich esse irgendwie drei, zwei oder drei Wochen vom Wettkampf irgendwie 600 Gramm Kohlenhydrate, denken die sich: Ah, fuck, der ist ja, der ja für mich im Aufbau, ist ich das nicht mal, ja. Aber für mich ist es halt dann wenig. Mein Stoffwechsel ist dann richtig am Ballern ähm, und äh, habe dann genauso viel Hunger wahrscheinlich wie der Nebenmann, obwohl er nur irgendwie 50 Gramm Carbs am Tag ist, ja deswegen, ich komme schnell, relativ schnell in Shape, wenn ich wenn ich will und ein paar Low-Carb-Tage mache, dann fliegt mein Gewicht äh, regelrecht weg. Da muss ich auch immer aufpassen, dass ich dann auch mal einen guten Refeed einbaue, wo, dann, wo ich dann locker mal 800, 900 Gramm Kohlenhydrate am Tag habe und meine Fette noch dazu erhöhe. Ähm, das ist natürlich schön ab und zu. Wenn du siehst, die Portion ist groß und du hast jetzt, du fängst jetzt an zu essen und siehst, du hast eine volle Tupperbox, das ist geil. Aber ich esse dann auch so schnell, weil ich dann so einen Riesenhunger habe, und schon in der Hälfte von der Tupperbox, du kennst es bestimmt selber, denkst du, ach du Scheiße, das ist viel zu wenig. Das ist, du hast noch nicht mal aufgegessen ein bisschen traurig, dass die Mahlzeit bald vorbei ist. Das ist halt, ja. Ich glaube, das geht egal, wie viel du isst am Schluss. Du, du musst immer, ohne Leiden geht es halt nicht mehr. Ne? Das ist halt ganz normal in dem Sport und das Sport. Du musst auch leidensfähig sein, wenn du ins Ende willst. Ja.
0: Absolut, das sage ich auch immer. so, Die Leidensfähigkeit, ja. Die, die ist da ganz essentiell. Ne? Gibt's, wie, wie, wie ist es bei euch so im Alltag? Gib uns da vielleicht mal einen Einblick. Wie sieht so ein Alltag bei euch aus?
1: Ja, also wir sind natürlich beide arbeitstätig. Ich bin Elektriker im Schaltschrankbau und arbeite in der Woche meine 40 Stunden. Da bin ich natürlich Montag bis Freitag erstmal gut ausgelastet. In der Früh mache ich mein Cardio, meine Vakuumroutine. Dann geht es in die Arbeit. Dann arbeite ich da meistens meine 8, 8,5 Stunden. Dann komme ich nach Hause, also in der PrEP habe ich dann direkt nach der Arbeit mein Posing gemacht. Dann gab es natürlich eine Arbeit, habe ich ein paar Mal gegessen. danach nach dem Posing, nach der Arbeit, habe ich dann wieder gegessen. Dann legen wir uns hin und dann machen wir meistens so 20 Minuten so einen mittagsnap ähm, Danach richten wir uns fürs Training. Ich richte meinen Shaker mit, mit Intra und dann geht es ins Training, wir trainieren. Manchmal habe ich nach, nach dem Training noch, je nachdem, was ich für eine Phase hatte, noch nach dem Training äh, Cardio gemacht. Und dann haben wir, also vor dem Cardio haben wir meistens noch gedehnt und, äh, irgendwie, oder Bauchübungen gemacht oder sonst was. Dann ging es nach Hause. Dann habe ich wieder mal Essen für den nächsten Tag vorbereitet. Habe gegessen, geduscht, bin ins Bett gegangen. Und dann hat der ganze Tag von vorne begonnen. Ja? Bei die Michelle ist ähnlich, nur dass sie halt quasi Erzieherin ist, die Sozialarbeiterin arbeitet im Kindergarten. Und sie kam dann relativ zur gleichen Zeit nach Hause wie ich. Und dann haben wir zusammen einfach das ganze Ding durchgezogen. Wie gesagt, geschlafen, gegessen, äh, Essen vorbereitet, trainiert. Und dann war der Tag vorbei. Letzten, meistens zur letzten Mahlzeit haben wir uns dann einfach ein bisschen Zeit genommen. Haben, ich habe mir immer einen Tee dazu gekocht zu meiner letzten Mahlzeit. Ähm, haben einen Tee getrunken. Wir haben zusammen irgendwelche, meistens zum Ende der Prepping, haben wir ganz viele so Food-Videos angeschaut, ne, wo Leute so einfach Essen probieren oder irgendwo in andere Länder fahren und essen, essen und das dann bewerten. Das war auch so unser Ritual. Und da habe ich dann meinen Tee dazu getrunken, haben uns dann ein bisschen unterhalten ja, über den Tag und diesen und das. Und das war halt die, vielleicht die halbe Stunde, die wir zusammen hatten, wo wir nebenbei gegessen haben. Und dann haben wir uns hingelegt, geschlafen und dann hat meistens in der Prep so um 4 Uhr klingelt dann meistens mein Wecker und dann hat das Ganze... Hat der ganze Spaß von vorne angefangen, wieder mit Cardio, mit Arbeit, dies, das, Ananas und so ist dann der Montag bis Freitag rumgegangen, am Wochenende ein bisschen, bisschen mehr, aber ein bisschen mehr Freiraum, aber man musste natürlich dann schauen, okay, dann mache ich Meal Prep für die ganze Woche, dann ist es schon wieder ein bisschen weg, dann kaufe ich für die ganze Woche ein, da ist ein bisschen was weg, dann muss man natürlich noch Wäsche machen, Haushalt, du weißt alles, was ansteht, muss gemacht werden am Wochenende, aber unter der, Zeit, unter der Woche hatten wir gar keine Zeit dafür, und dann ist natürlich das Wochenende auch schon sehr, sehr gut ausgeplant. Ne? Dann haben wir natürlich noch die ganzen Coachings, die man beantworten muss. Die wollen alle was von einem. Das ist alles ja sehr zeitintensiv und da bleibt natürlich dann die Beziehung teilweise ein bisschen auf der Strecke, besonders auf Prep, wenn man dann echt alles so durchgetaktet hat. Das ist natürlich manchmal schwer gewesen. Wir haben uns da versucht, ein bisschen was freizuschaufeln, dass wir zumindest irgendwo eine Runde spazieren gehen oder irgendwie da eine Stunde hingehen können und ja, aber sehr, sehr schwer. Das ja So schaut ungefähr unser Alter, Alltag aus. Es ist wirklich nur aufs Bodybuilding dann ausgerichtet. Und ja, wenn man halt noch arbeiten muss nebenher, dann muss man halt diese Sacrifices halt jetzt mal eingehen. Und ja, weil sonst kommt da halt nichts bei rum. Die Leute denken, die sehen dich halt nur in Instagram, wie du ab und zu mal eine Pose raushaust und dein Essen einmal vorkochst. Aber wie viel Zeit und Energie dahinter steckt, das verstehen die Leute nicht. Und das... Das Level musst du halt dann jahrelang durchziehen, dass dann kannst du halt an so einen Punkt kommen, wo ich, du oder die Michelle sind. Und das ist halt, das verstehen die Leute nicht. Und auch von der Familie von der Michelle, die hat da ganz, ganz schlechten Rückhalt und auch überhaupt äh, kein Verständnis von der Familie. Und das macht es halt dann extrem schwer für uns, weil wir haben natürlich im Elternhaus von, von ihr wohnen. Und da ist halt das Verständnis, die verstehen nicht, was Bodybuilding ist. Da kannst du noch fünfmal sagen: ne, Ich bin auf Wettkampfverbereitung, das funktioniert nicht. ne Und dann am nächsten Tag kommt wieder jemand mit Kuchen oder fragt: Hey, hast du morgen Zeit? Wir wollten zum, zum, äh, irgendwo in die Schweiz fahren oder so. Ne? Das dann denkst du: ach, ist, Ich habe es doch schon tausendmal mal erklärt, das geht nicht. Das mhm. halt, aber so muss man sich das vorstellen, dass wir echt nonstop das durchziehen. Und ja, wir lieben es natürlich, aber auf der anderen Seite kostet es viel Energie. Ja.
0: Voll, voll krass beschrieben, ja, aber kann ich dich oder kann ich euch sehr gut nachvollziehen? Vielleicht so irgendwo abschließend zu dem Thema jetzt. Welche Tipps hast denn du so für andere Bodybuilding-Pärchen, die auch so eine Reise machen wie ihr, damit sie halt gestärkt durch so eine Zeit gehen und nicht sich trennen jetzt wegen einer Wettkampfvorbereitung?
1: Also, ich denke, das A und O ist Kommunikation. Wenn man irgendwas fühlt, einem passt was nicht, einem liegt irgendwas quer im Magen oder der andere hat jetzt was gemacht, was einem nicht passt. Ganz oft macht man sowas einfach unbewusst. Und wenn, wenn nichts gesagt wird und der andere plötzlich einfach wegen nichts eingeschnappt ist, dann denkt man sich auch, ja, warum ist der jetzt so ein Arschloch zu mir? Und dann schaltest du selber auf stur und ihr habt beide eigentlich einfach nur keine Kommunikation gehabt. Der hat das gemacht, war eine ganz Kleinigkeit und dann gibt es eine Gegenreaktion vom anderen und dann denkt der, der Erste, ja, eigentlich bin ich doch am Recht, ich habe doch, ich, ich bin jetzt eigentlich sauer auf ihn wegen dem und jetzt ist er auch noch scheiße zu mir, weil er denkt, er hat jetzt irgendwie recht und dann schaukelt sich das ganz schnell hoch. Wenn man das nicht gleich abfängt, anfangs, dann zieht sich das durch den Alltag. Natürlich, das pendelt sich wieder ein, aber das ist irgendwo eine Schnittwunde und wenn man das nicht behebt, dann wird die Schnittwunde größer, 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 bis die Beziehung irgendwann richtig anfängt, sagen wir zu bluten und dann, wenn es mal da so soweit ist, dann ist es ganz schwer, das wieder rückgängig zu machen. Ne? Deswegen, Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Und wenn man da sagt, hey, du, schau mal, du hast das und das gemacht. Warum hast du das gemacht? Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und wenn man das frühzeitig erkennt und sagt, dann kann man echt viel, viel abfedern, glaube ich. Ja? Aber ansonsten muss man natürlich auch sagen, hey, ich, mir geht es jetzt auch nicht gut. Oder lass mir doch kurz mal meinen Freiraum einfach solche Sachen direkt ansprechen. Und wenn da andere Partner... Wenn der, der wichtig ist, dann sagt er, okay, dann äh, lass dir kurz eine Freiraum und dann komme ich eine Stunde wieder oder sonst was oder gehe kurz spazieren. Das, manchmal reicht das schon, wenn man sich einfach eine Stunde aus dem Weg geht und jeder hat kurz seine Gedanken zum Sammeln und denkt, ah, okay, es war vielleicht überregiert, es war dumm, was ich gemacht habe. Weil manchmal, wenn man hungrig ist oder sonst was und man steht mit dem falschen Fuß auf, dann hat man so Kurzschlussreaktionen, die man eigentlich normal nicht machen würde, aber man hat so eine kurze Zündschnur. Ähm, und ich bin selber schuldig, das ab und zu zu machen. Das gebe ich 100 Prozent zu. Ja, ähm, man muss nur hinterher reflektieren und sagen, ja, scheiße, war vielleicht nicht ganz so schlau. Dann machen wir auch über seinen Schatten springen und sagen, okay, es war nicht cool. Man hat, jeder hat sein Ego. Das ist es schwer, sich zu entschuldigen. Aber zumindest sagen, hey, okay, ich war gereizt. Ich hatte einen schlechten Tag. Das habe ich jetzt ein bisschen an dir ausgelassen. Tut mir leid. Und dann muss der andere vielleicht auch manchmal die Größe besitzen und sagen, okay, ja, ich verstehe dich, war scheiße, war dumm, aber wir lassen es sein und schwammen drüber. Ne? Das, ich glaube, das, das ist wichtig.
0: Richtig schön. Also das große Thema Kommunikation, es ist einfach das Allerwichtigste. Aller da ja, bin ich voll, voll bei dir. Du hast vorhin, Ingo, wenn wir so ein bisschen auch noch mal zu deinen Beginnen kommen vom Bodybuilding, haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Du hast gesagt, seit zwölf Jahren bist du schon im Bodybuilding quasi am Arbeiten im Sinne von im Gym, arbeiten, Muskeln aufbauen, fleißig. Und seit sechs Jahren bist du aktiv als Wettkampfathlet. Ähm, geh mal mal diese zwölf Jahre zurück. Wie bist denn du überhaupt ins Gym und dann auch zum Bodybuilding gekommen?
1: Ach, gute Frage, ja. Ich hab, war schon immer sehr, sehr sportlich. Ich bin ein sehr hibbeliger Typ, wie der mich kennt. Weiß, ich kann eigentlich nicht lang sitzen. Ich muss immer irgendwas in der Hand haben. Ich spiele auch die ganze Zeit mit dem Handy oder mit dem Shaker hier rum. Ich, das ist für mich. Ich bin so ein unruhiger Typ. Und habe früh angefangen, mein Vater ist so Triathlet, der macht Ultramarathons und so Radmarathons. Und der ist immer irgendwo, der ist, glaube ich, auch gerade wieder in Österreich in irgendeinem Trainingslager jetzt gerade. Der ist total verrückt. Und hat mich da immer überall mitgenommen zum Laufen. Und dies und das, da bin ich schon ganz früh in Ausdauersport gekommen. War dann im Rennradverein und gleichzeitig im Fußballverein. Und habe dann alle möglichen Sportarten durchgemacht. Bis ich mit 19 Jahren habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und dann hat irgendwann das Fitnessstudio alles übernommen. Ja. Irgendwann habe ich dann Fußball mich abgemeldet und die Kumpels, mit denen ich mich angemeldet habe im Fitnessstudio, sind auch schon lange nicht mehr gegangen, aber ich bin trotzdem noch jeden Tag gegangen. <lacht> und dann haben wir natürlich da neue Leute kennengelernt und hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe äh, da damals im Team Andro gelesen und habe dann auch, gelesen, okay, man darf irgendwie keine, du kennst ja vielleicht, kennst du da auf jeden Fall Team Andro, oder? Ja, da schreibt da ja jeder Idiot rein. Aber damals, wenn irgendwer XYZ123 geschrieben hat, man soll keine Kartoffeln essen, dachte ich, ah fuck, der weiß bestimmt, was er schreibt. Und dann bin ich zu meinem Vater und der hat natürlich gekocht und ich so, das esse ich nicht, das esse ich nicht und das esse ich auch nicht. ne, Und habe dann angefangen, immer mein eigenes Essen zu kochen und der hat natürlich einfach gesagt, hey, das spinnst du, was isst du jetzt einfach ganz normal mit wie ein normaler Mensch, ja. Aber ich habe das dann straight durchgesprochen. Ich so, nee, Butter, das ist da Butter dran? Das setze ich nicht. Das geht gar nicht. Und dann habe ich mich da immer weiter reingelesen. Und natürlich am Endeffekt jetzt, weiß man, ich habe so einen Schwachsinn eigentlich gemacht. Habe dann auch nicht so die Fortschritte gemacht, aber ich war total dedicated, wollte halt da viel rausholen. <lacht> ähm, ja, und dann kam irgendwann das eine zum anderen. Und man lernt natürlich dazu und äh, merkt, was man, was man machen kann und was nicht. Äh, und dann haben die Jahre, sind so ins Land gestrichen, und habe dann auch in Regensburg hat dann ein Fitnessstudio aufgemacht das war von einem Bodybuilder und habe ich gesagt okay da melde ich mich an ja. das war eigentlich in dem Moment noch ein ziemliches Kackloch da war kein richtiger Boden drin noch nicht mal richtig Maschinen so die Handeln, war alles verstaubt und alles jetzt ist ein richtig schönes Studio geworden aber ich dachte mir ah, das schaut so richtig Hardcore aus da habe ich mich dann sofort einer der ersten der überhaupt dort sich angemeldet hat und seitdem habe ich dort trainiert, weil es der Studiobesitzer ein Bodybuilder war. Und da habe ich dann meinen ersten so Kontakt zu einem richtigen Bodybuilder gefunden. Davor war ich nur in so einem Kettenstudio. Und da sind auch ein paar andere Leute sich angemeldet, die dann auch ernsthaft trainiert haben. Und nach einer Zeit hat dann der gesagt, oder ich bin dann draufgekommen, ja, ja, man, man kann doch mal einen Wettkampf mitmachen. Ne? Und dann irgendwann haben sich ein paar Jungs zusammengeschlossen von dem Fitnessstudio und alle zusammen auf Wettkampfvorbereitung gegangen. Der Studiobesitzer hat uns ein bisschen vorbereitet. War dann, ja, nicht ganz so toll, wie er das gemacht hat. Aber in meinem Kopf wusste ich, ich will einfach mal richtig shredded sein. Ich will einfach hart sein. Am Schluss war ich einfach nur extrem dünn und abgemagert. Aber so war mein erster Wettkampf. Ich war auf jeden Fall hart. Ich hatte Streifen im Arsch, alles. Aber ich habe in Instagram ein paar Bilder drin, wie es aussieht. Ich schaue aus, als wäre ich gerade aus ein KZ rausgekommen. Das ist wirklich, war wirklich schlimm. Und das war auch die härteste prep die ich jemals gemacht habe. Also ich war die, letzten, die letzte Woche vom Wettkampf, ich habe fast nichts mehr gegessen. Ich habe nachts vielleicht eine halbe Stunde geschlafen und zwar am Stück, also immer wieder Tag für Tag für Tag. Am Tag habe ich versucht, einfach so viele Schritte zu machen, wie es geht, mich so viel zu bewegen, wie es geht, einfach so viele Kalorien zu verbrennen, wie es geht. Und nachts war ich so... Ich konnte nicht schlafen, weil ich habe so wenig zu essen gehabt. Du kennst es, wenn man gar nichts isst, dein Körper, der kommt gar nicht zur Ruhe. Und das, Mir ging es richtig, richtig scheiße. Und so war dann mein erster Wettkampf. Und in, dem, in der Prep dachte ich mir, Alter, was ist das für ein verrückter Sport? Das ist einfach Folter. Und dann war der Wettkampf vorbei. Und ich, hab, ich war hart und äh, abgezogen, natürlich sehr dünn. Habe dann auch gar nicht schlecht abgeschlossen beim NAC damals. Ähm, und habe dann aber direkt nach der Saison gesagt, Alter, was ist das für eine geile Scheiße gewesen, ne? Das muss ich unbedingt nochmal machen, weil du kannst dein Körper, du kannst mit deinem eigenen Mindset deinen Körper so weit drillen, das habe ich noch nie davor erlebt und es war eine total, totale Grenzerfahrung und ich äh, habe das dann ein halbes Jahr drauf, bin ich gleich nochmal gestartet, weil es einfach so eine extreme Erfahrung war. Äh, ich glaube, genauso wie wenn jemand jetzt einen Marathon läuft oder so, keiner kann mir sagen, dass es wenn du bei Kilometer 30 bist, ja, total Spaß macht und du denkst so, yeah, geil, meine, meine Knie, meine Knöchel, alles tut weh, aber wenn du an einem Ziel bist und denkst so, fuck, ich habe das einfach geschafft, ich bin jetzt den ganzen Marathon einfach gelaufen, ja. Das, das kann man nicht beschreiben am Schluss und ja. wollte ich das unbedingt wieder und dann hat mich Bodybuilding gefangen gehabt und seitdem äh, mache ich es immer wieder und ich würde es auch immer wieder machen, es ist einfach ein geiler, geiler Sport.
0: Ultra geil, wie du das gerade beschrieben hast. Also diese Arbeitsethik, ich bin da voll bei dir. Ich selber komme auch aus dem Leistungssport, ursprünglich aus dem Fußball tatsächlich und mhm. war auch da sehr leistungsorientiert cool. unterwegs und es ja, ja. war für mich schon immer ganz hohe Priorität, da wirklich Gas zu geben. Sport war immer schon alles ne? und ähm, war nebenher auch halt auch im Gym und habe dann auch beim Kraftsport richtig Blut geleckt. und das ist gerade, weil du das beschrieben hast, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch im ersten Jahr im Frühjahr, im Sommer und im Herbst gestartet. Ich wollte nicht <lacht> mehr aufhören ja. und es war auch die härteste Prep überhaupt und ich muss echt sagen, im Herbst, ich stand in keiner guten Form mehr auf der Bühne, weil der Papa hat gar nicht mehr funktioniert. Mein Vorbereiter hat gesagt, Johanna, ich will dich auch gar nicht mehr angucken. Du gehst nicht mehr auf die Bühne. Ich, stur, wie ich sein kann, wenn ich irgendwas will, ne? ja. ähm, habe mich da einfach <lacht> raufgestellt, weil ich hatte so Bock an diesen, diesen ne? <lacht> Grab. Also, richtig geil, weil du das gerade erzählt hast, wie ja, das ja, war. Ja. Ähm, echt, echt cool. Hast du dann damals, in, in was für einer Klasse bist du gestartet? Äh,
1: beim NAC, der erste Wettkampf. Es war, ja. es war so eine Newcomer-Meisterschaft. Uh, Newcomer ähm, da bin ich natürlich Newcomer gestartet. Aber im NAC ist die Bodybuilding-Klasse ein bisschen anders. Mhm. Äh, da geht es nicht nach Gewicht, sondern da geht es nach Größe. Äh, da gibt es Body 1, Body 2, Body 3. Und ganz, die ganz winzigen Zweige sind nur noch Body 4, also ich Body 3. Ähm, das ist bis 1,72. Ich bin 1,71 ungefähr. Also ich bin in der kleinsten Klasse gestartet, die es da in dem Moment gab. Ähm, ja, und was mir damals schon extrem wichtig war, Damals ist gerade so die Physikklasse, also die Men's Physikklasse ähm, so populär geworden und mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich auf jeden Fall keiner von... Ich, jeder darf die Klasse wählen, wie er will. Ne? Dass jeder darf seinen Körper erschaffen, wie er möchte. Nur mir war das ganz wichtig, dass ich kein nicht als Men's Physik quasi durchgehe. Ich wollte immer schon Freak sein. Ich wollte immer dicke Beine. Ich wollte einfach auf keinen Fall irgendwie Classic oder Men's Physik sein, sondern ich wollte ich wollt Bodybuilding. Das ist einfach der verrückteste Freak einfach, dass die Leute schauen, es oh, ist ekelhaft, es ist schon pervers. Und das, ich habe damals nicht gewusst, dass meine Beine einfach so dominant sind. Und ich habe ja die Zeit davor auch schon Beine geknüppelt ohne Ende, was wahrscheinlich eher die meisten nicht machen. Die gehen ins Gym und wollen ja sexy für die Frauen sein und so. Das war bei mir nicht so. Und dann haben wir das erstmal auf, auf dem Weg zur ersten Wettkampfvorbereitung so im Gym, die ganzen Jungs haben sie ausgezogen und äh, wollten halt zusammen Posing machen. Und dann waren die total schockiert, wie dick meine Beine sind. Und ich dachte, hä? das ist doch ganz normal, die Proportion. Ich habe halt da noch nicht so viel andere Körper gesehen, wie die wirklich ausschauen in dem Moment. Ich habe ja in dem Moment eigentlich nur so nach meinem Kopf so mein Idealbild erschaffen äh, und habe dann mich ausgezogen und die so, Alter, das ist ja total krank, wie deine Beine ausschauen. Und dein Oberkörper ist viel zu schmächtig eigentlich für die Beine. Und ich habe das in dem Moment nicht gesehen und habe natürlich dann die anderen angeschaut und habe dann gesehen, okay, eigentlich ist es ein bisschen eine Ausnahme, dass die, wie meine Beine ausschauen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe keine schlechte Genetik für Beine, das will ich nicht verheimlichen, äh, aber ich habe dann dementsprechend auch meine Beine geknüppelt bis oben hin und wenn dann das, die zwei zusammenkommen, gute Genetik für Beine und die Arbeitsmoral, dann ist natürlich das, dann äh, kommt natürlich was Verrücktes bei raus und ich habe das nach einer Zeit jetzt, habe das ein bisschen besser anpassen können, meine Beine sind immer noch eine Stärke von mir aber ein Oberkörper hat zum Glück ein bisschen nachgezogen. schaut nicht mehr ganz so unproportional unpro pro aus. Ähm, aber damals war das so. Auf jeden Fall kein Man's Physik sein, kein Classic sein, sondern Hardcore Bodybuilding.
0: Ja, ja finde ich richtig geil. Hey, mega. Was sagt denn jetzt bei dir gerade so das Umfeld, also auch dein Dad? Ich meine, der wird wahrscheinlich so dieses Thema mit der Arbeitseinstellung bei dem Sport gut verstehen können. Aber also, was sagt zu so deinem Umfeld, zu dem Lebensstil?
1: Also, äh, mein Vater hat natürlich, wie gesagt, am Anfangs hat er komisch reagiert, weil mit dem Essen und so, das war natürlich sehr strange, dass ich nicht mitessen wollte und so, aber er hat es dann irgendwann ja, einfach gesagt, okay, ist halt jetzt so, Mach, der Junge macht das jetzt so und hat dann auch mich unterstützt und so weiter, äh, auch hat dann dementsprechend ein Essen eingekauft oder ich konnte, er hat mir Geld gegeben, wo ich natürlich noch zu Hause gewohnt habe und hat gesagt, okay, dann kauf dir dein Essen und dann kochst du dein Essen selber und ich lasse dich da in Ruhe und habe dann mein Essen mit dem zusammengegessen das war natürlich cool, ich muss auch sagen bei diesem ersten Newcomer-Wettkampf war mein kleiner Bruder mit dabei das hat mir viel bedeutet und er hat auch fast jeden Wettkampf mit angeschaut Außer wenn es jetzt im Ausland war, die letzten paar Wettkämpfe, da konnte er natürlich mit, nicht mitkommen, weil er wohnt in Island und äh, da kann er natürlich nicht die ganze, die ganze Welt reisen, um Wettkämpfe anzuschauen. Obwohl er es wahrscheinlich machen würde, wenn ich sagen würde, komm, dann wäre er sofort am Start. Ähm, mein Vater und mein großer Bruder, ich habe zwei Brüder, meinen kleinen und meinen großen, äh, die sind auch beim zweiten Wettkampf, wo ich mal gemacht habe, in meiner allerersten Saison, waren dann dabei. Und als ich dann von der Bühne kam, ähm, das war damals die Süddeutsche vom NRC, wir waren nur drei Stück in meiner Klasse. Ich habe dann schönerweise auch diese Klasse gewonnen und habe mich mein Vater auch in den Arm genommen und so. Das war, obwohl wir meistens, also unsere Familie ist eher so ein bisschen distanziert und nicht so gefühlsbetont, sage ich jetzt mal, aber er hat mich dann in den Arm genommen, nachdem ich von der Bühne kam. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und das war echt, das war ein schönes Gefühl. Und da habe ich auch gemerkt, der steht dann dahinter, er versteht es nicht. Zwar nicht 100 Prozent. Also in letzter Zeit, er versteht er viel mehr von dem Sport, aber damals dachte ich, ja, er versteht nicht so viel, aber hat dann gemerkt, ich brenne für das Ganze. Wenn ich dafür brenne, dann will er da auch ein Teil davon sein und das fand ich fand ich sehr schön. Hat mir sehr viel bedeutet und äh, ja, jedes Mal wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns eigentlich viel über Sport, weil er natürlich so ein Verrückter ist. Ich frage immer, was hast du jetzt, wo bist du gerade, was machst du für Trainingslager was machst du, dies, das? Und er fragt natürlich immer nach meinen Wettkämpfen, wie läuft, die Diät? was macht das Coaching, dies, das? Und das verbindet uns auf jeden Fall der Sport und das ist immer, das ist schön, das ist schön. Also von der Familie habe ich, hab ich kein Problem, habe ich guten Rückhalt. Und dann ist mir natürlich die Meinung von der Michelle wichtig. Und ich muss sagen, alle anderen, die irgendwas sagen, ah, das ist ein komischer Sport, die, die haben in meinem Leben auch keinen Platz. Ne? Ich lasse mir da nichts anreden. Ich habe mir meinen mein, mein Engkreis so gewählt. Die, sind eigentlich, die meisten von den Leuten, die ich als Freunde bezeichne, die sind auch aus dem Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alle anderen, die sagen, das ist scheiße, dann, ja, dann tut mir leid, dann bist du kein Teil von meinem Leben.
0: Ja, ich sehr gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt so auch auf, wir sind ja von den Anfängen jetzt gerade, wenn wir hin zu der jetzigen Saison kommen, ähm, wie, wie lief denn die bisherige Saison? Weil du hast ja quasi nicht nur jetzt den Wettkampf gemacht, wo du dann den Pro Card geholt hast, wie liefen die Wettkämpfe davor?
1: Ich hatte, der erste Wettkampf, den ich gemacht habe, diese Saison, war in Schweden, der war genau sieben Wochen, also genau jetzt vor sieben Wochen war der, also sieben Wochen vor Ali Kante. und der da wollte ich einfach, weil die Saison davor äh, war ich in Polen relativ flach, entleert, entwässert und ich hatte ich wollte einfach ein anderes Paket bringen. Ich wollte einfach runder, voller und vielleicht auch ein bisschen massiver kommen. Ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann nicht ganz so tief mein Gewicht runtergezogen. Ich war in ordentlicher Form, sage ich mal so. Ähm, und dann habe ich relativ hart aufgeladen. Ja. Habe dann auch zu viel aufgeladen. Also erstens war ich nicht komplett headfrei und habe dann auch zu viel geladen. Die Form war auf jeden Fall prall, rund. Aber die Kampfrichter haben eher dieses richtig harte, richtig runtergeschredderte bewertet. Deswegen bin ich dann noch Vierter geworden. Ich glaube, wir waren elf oder zwölf in der Klasse. Ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist doch nicht meine Endform. Ich sollte doch ein bisschen härter kommen. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache eine Alicante mit, weil ich wollte eigentlich davor schon noch Wettkämpfe mitmachen, aber finanziell ist immer so eine Frage. Ich bin jetzt kein Riesenverdiener und äh, Michel auch nicht. Und da muss man natürlich sich genau überlegen, wo mache ich jetzt noch mit? Da haben ich gesagt, okay, Olympia Amateur, da gibt es drei Pro Cards für eigentlich. Äh, das ist natürlich die Chance ein bisschen, natürlich ist der Wettkampf stärker übersetzt, aber die Chance ist ein bisschen höher, dass man da eine Pro-Card bekommt, was natürlich auch mein Ziel war. Dann haben wir es die rausgesucht und es waren dann die sieben Wochen zwischen Schweden und Alicante jetzt waren schon hart, weil sieben Wochen, wenn du schon einmal Prep bist und hast du auf dem ersten Wettkampf eingestellt, eigentlich sollte das natürlich mein einziger Wettkampf sein. Ich habe natürlich gehofft, dass ich die Pro-Card Deutschen hole, hat natürlich nicht funktioniert. Und dann sieben Wochen dazwischen war es schon eine lange Zeit, muss ich sagen. Davor habe ich noch eine Woche vor Alicante in Regional mitgemacht, muss man jetzt machen, damit man international starten darf in Baden-Württemberg, dann habe ich auch den Gesamtsieg gemacht ähm, und ja, wie gesagt, in Schweden ist natürlich nicht so gut gelaufen, ähm, bin dann Vierter geworden, das war natürlich nicht mein Ziel, ähm, habe dann aber viel daraus gelernt, muss sagen, Schweden waren ganz, ganz, von der Organisation her, ganz, ganz toller Wettkampf, hat richtig Spaß gemacht, den, der war von GASP und Better Bodies gesponsert und da gab es so ein geiles Goodie Bag die haben sich da richtig was einfallen lassen, also das, was man ein Geschenk bekommen hat, hast du, es war Warenwert von 100 Euro und der Betreuer hat genau das Goodie Bag auch nochmal bekommen und man musste nicht mal Geld für den Betreuer zahlen, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, falls jemand Wettkämpfe machen möchte, Pro-Qualifier, ich kann auch den Pro-Qualifier in Schweden, den Sweden Grand Prix wirklich nur ans Herz legen, Er ist ein richtig schöner Wettkampf top organisiert, also bei der Anmeldung, ich habe keine fünf Minuten gebraucht, bis ich meine Startnummer gewogen, alles Musik abgegeben hatte und äh, genau, das war so mein Werdegang und wie gesagt, danach war schon alle eigentlich, es waren nur diese zwei Pro-Qualifier, die ich diese Saison gemacht habe.
0: Ja, ja, richtig geil, was, also was war dann so neben dem Sieg der pro Card dein persönliches Highlight diese Saison?
1: Ha, neben der Pro-Cut, <lacht>
0: hey.
1: gute Frage. Äh, Ja, natürlich ist die Procard schon ein ganz großes Ding gewesen. Äh,
0: der, der Wettkampf in Schweden, da saß gerade ziemlich begeistert, auf jeden Fall von der Ja, Zeit. das ist
1: natürlich, ich weiß nicht, ob du den Lukas Funk und die mhm. äh, Tamara Keim, die hat natürlich die pro jetzt auch gewonnen. Mit denen waren war wir zusammen in der WG in der Schweden, wir sind zusammen quasi hingereist und es hat auch Spaß gemacht, naja, obwohl auch jeder in seinem Tunnel ist und für den Wettkampf und so, aber da die Leute kennenzulernen und besonders das Essen danach. Wenn der Wettkampf vorbei ist und man so total intim redet und über total persönliche Sachen austauscht, wo du die Leute von einer ganz anderen Seite kennenlernst, nicht nur Bodybuilding, sondern auch mal wie ist bei euch der Background zu Hause und einfach so privates Zeug. Das, das macht mir immer sehr viel Spaß, Leute kennenzulernen nach den Wettkämpfen. Ich habe jetzt auch in Alicante den Pascal Schlegel das erstmal richtig gut kennengelernt, den Roland Schürlock. In Schweden habe ich den den Tobias Hane das erstmal richtig kennengelernt und habe dann auch ewig lang mit denen gequatscht und über dies und das und über Instagram kann man dann richtig schönen Kontakt bleiben und sich austauschen. So viele nette Menschen kennengelernt und das ist fast alle meine Freundschaften, die ich habe, hab, die habe ich irgendwo auf Wettkämpfen kennengelernt, ähm, weil einfach da hat man einfach so eine Connection zusammen, man, man hat zusammen gelitten und jetzt ist man in der Bühne und dann fällt der Druck plötzlich ab nach der Bühne und dann ist das so euphorisch und es ist einfach eine schöne Zeit und das ist dass ich so viele nette Leute kennengelernt habe und neue schöne Freundschaften geschlossen habe. Ich bin jetzt schon eingeladen worden nach Schweden, äh, nach, nach Spanien von, von, von einem Wettkämpfer. Dann hat einer aus Frankreich, mit dem ich mich gut verstanden habe, aus der Superheavyweight, hat gesagt, hey, ich muss unbedingt ich wohne, ich wohne in Straßburg, es sind nur zwei Stunden von Mannheim, ich komme unbedingt vorbei fürs Training und so. Mhm. Alles also so, das macht dann einfach Spaß, das macht wirklich Spaß. und ich mag sowas, so mit Leuten in, in Kontakt zu treten und die den gleichen Sport und gleich mindestens genauso verrückt sind wie ich und da so die Leute kennenzulernen, das ist, das ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen, ja.
0: Voll schön und ich weiß, was du meinst, ich finde es auch immer so schön, das Schönste nach den Wettkämpfen dann einfach, ja, mhm. absolut, ja. geil. Wenn wir jetzt so gucken, ähm, Ingo, wie, wie der Ausblick ist bei dir, du ne? also hast du uns ja schon ein bisschen wissen lassen, dass du jetzt dieses Jahr wahrscheinlich keinen Wettkampf mehr machen wirst, kein Pro-Debüt, ähm, wie geht's weiter, habt ihr schon Pläne geschmiedet und genau?
1: Äh, ja, wie gesagt, für dieses Jahr, auch wenn es Sachen Stefan anders ging, anders gehen würde, mache ich wahrscheinlich nichts mehr. Für mich ist erstmal so eine kleine Detox-Phase, dann wie gesagt lockerer Aufbau, vielleicht auf jeden Fall die Schwächen ein bisschen ausbessern, Der Rücken, Brust, das ist für mich ein großes Manko, da möchte ich auf jeden Fall mich verbessern qualitativ und dann auf jeden Fall 2023, da muss natürlich der, der Kalender rauskommen und dann muss man natürlich sehen, wie wie fallen die Wettkämpfe, dass man da am Stück mal schön was mitnehmen kann, drei, vier Stück, dass man sich einfach mal zeigen kann, äh, zeigen kann, schau mal, hier bin ich. Und natürlich ganz oft steigert man sich von Wettkampf zu Wettkampf, weil man weiß, okay, ja, das habe ich jetzt falsch gemacht, das ist richtig. Und da kann man ein bisschen feintunen noch, besonders wenn man neu mit neuen Coach zusammenarbeitet, glaube ich, wenn man da zwei, drei, vier Wettkämpfe mitmacht, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und da würde ich dann auf jeden Fall die Flagge für Deutschland hochhalten, hier in Europa da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und auch einige andere Leute ärgern, auch wenn ich jetzt bestimmt nicht der Allerkleinste bin in, in der 2.12 Klasse. Das sind natürlich Leute, die sind 1,60 groß oder, und wiegen dann trotzdem 90 Kilo. Ähm, aber ich glaube, ich habe schöne runde Muskeln äh, und äh, mit meinen Beinen falle ich auf jeden Fall auf. Ich kann äh, schön hart werden, das weiß ich. Und der Stefan hat auch gesagt, dass wir da auf jeden Fall die Leute gut überraschen können mit einem guten Paket. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich kann hab noch auf jeden Fall ein bisschen Luft, um aufzubauen für die 212er, und um die komplett auszureizen. Man kann natürlich auch, wenn so eine Waage von der Pro Show zwei Tage vom Wettkampf ist, weißt du selber, kann man mal kurz einen Tag lang nichts trinken oder einen Tag lang nichts essen. Da kann man sich richtig schön reindrücken in eine, in eine Klasse. Und ich vertraue auch um Stefan, dass er mich dann wieder schön voll auf die Bühne stellt. Ich glaube, da kann man, kann ich noch viel rausholen und ist mir auch lieber als irgendwie Versuchen, um jeden Preis noch viel Masse drauf zu packen und dadurch ruiniere ich meine Linie und vielleicht auch meine Gesundheit, weil du weißt, wenn man so viel wiegt, ist gar nicht gut fürs Herz, für den Blutdruck, für alles Mögliche. Ähm, ja, das ist mehr, dass man den Sport noch schön lang machen kann, ohne große äh, gesundheitliche Probleme zu bekommen, weil ich glaube, nur wenn man den Sport lang durchhält, dann kann man richtig viel eine schöne lange Karriere haben. Und das ist mein Ziel, einfach noch viele, viele Wettkämpfe mitzumachen, den Sport so lang zu machen, wie es geht, weil einfach das ist meine Leidenschaft, macht mir richtig, richtig Spaß und erfüllt mich. Und das ist, das ist so das Ziel, das kurz- und langfristige Ziel. Nächstes Jahr auf jeden Fall ein bisschen ein paar Jungs ärgern, schöne Platzierungen mitnehmen. Wenn es geht, natürlich schön Punkte sammeln für die Olympia, aber das ist erstmal ein Step, Step by Step. Ähm, erstmal schöne Platzierungen schauen, wie ich überhaupt neben den Jungs aus, aussehe und dann schauen wir, wie, wo die Reise noch hingeht,
0: ja. Ja, mega geil. Ist dann so der Plan für dich auch in Zukunft, auch in der 2012er Pro zu bleiben oder willst du auch in die offene Klasse?
1: Das muss ich sehen, wie mein Körper reagiert, ja. Wenn, wenn der natürlich explodiert und ich packe ohne Ende Muskulatur drauf, dann ist es natürlich auch eine, wenn, wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, sich reinzudrücken äh, mit allen Tricks und Tipps, die mir der Stefan mir geben kann, äh, dann werde ich auf jeden Fall auch in der offenen starten. das habe ich gar kein Problem mit. Aber ich sehe mich auf jeden Fall fürs kommende Jahr in der 212 war und darüber hinaus machen wir dann kleine wenn es dann soweit ist. Aber ich denke mal, erst dann bin ich da ganz gut aufgehoben für den Anfang ähm, und ich habe da richtig Bock drauf, ja.
0: Ja, ja, saugeil. Das ist jetzt gerade auch schon gesagt, das Thema so Gesundheit und Bodybuilding hat jetzt ja auch nicht nur, also die, die schönen Seiten, sage ich jetzt mal, sondern es gibt halt auch gesundheitliche Risiken, die man einfach eingehen muss, ja. denen man sich bewusst sein muss. Wie gehst du damit um?
1: Äh, klar, wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, das ist, hängt ganz viel damit zusammen, dass man Selbstverantwort Selbstverantwortung übernehmen muss. Ne? Ähm, keiner, das ist das Schöne am Bodybuilding, Schöne und vielleicht auch Schlechte, man kann machen, was man will, ähm, keiner kontrolliert dich, am Ende zählt nur, wie du ausschaust, ja. Wie du da hingekommen bist, ist egal. scheißegal. Und, äh, ich war, wie gesagt, auch da, wo ich noch ein bisschen jünger war, deutlich aggressiver und dachte mir, scheiß drauf, ich mache das, das und das, äh, aber im Endeffekt, wenn man jetzt das offen ausspricht, wenn man Super-Supplements noch und noch ja konsumiert, das ist nicht das, was dich am Ende den Profi von dem Amateur unterscheidet, sondern das, was den Profi von dem Amateur unterscheidet, ist das komplett kontinuierliche Essen. Du lässt keine Mahlzeit aus. In Training gehst du und lässt alles, was du hast, auf, auf, im, im Gym. Ne? Und äh, natürlich, die Super-Supplements gehören dazu, aber der ist nur ein kleiner Baustein der kommt und äh, da, der bleibt eigentlich fix. Was sich ändert, muss du musst immer wieder schauen, wie kann ich mein Training noch intensiver und noch, natürlich, wenn du jetzt dann die Gewichte rumschmeißt und Ende, dann wächst vielleicht auch was, aber irgendwann verletzt du dich und dann musst du eine Pause machen, das ist auch nicht kontra, äh, ist auch kontraproduktiv. Ähm, bei der Ernährung, wenn du die ganze Zeit äh, zu viel isst, dann wirst du fett, also da muss immer so Feintuning da sein, da, deswegen ist auch ein Coach ganz wichtig, dass der da drüber schaut, ähm, und dann natürlich, wie gesagt, Blutbilder regelmäßig machen, um zu sehen, ja wo sind denn Stellschrauben, die ich vielleicht anpassen müsste. Ja? Manche Leute haben Probleme im Herzen, manche mit Schilddrüse, Leber, wie auch immer. Und dass man dann, klar, dass in der Prep die Werte manchmal nicht 100% sind, das ist normal. Dafür gibt es ja auch eine, eine Phase nach dem Wettkampf, wo man sagen kann, ja, jetzt muss ich mal auf die Brems treten, muss vielleicht mal, auch länger auf der Bremse treten, muss zum Arzt gehen, mir vielleicht Blutdruck-Tabletten verschreiben lassen, whatever. Ähm, das wieder sich einpendeln lassen und machen die sind nach dem Wettkampf, gehen dann in so eine Detoxphase machen eine Zeit lang nichts und dann machen die nach acht Wochen ein Blutbild. Äh, aber warum machst du kein Blutbild, wenn du mal ein Tag oder zwei Tage vom Wettkampf bist oder eine Woche nach dem Wettkampf? Weil dann sind deine Werte am schlimmsten und genau dann kannst du sehen, ja, was ist denn jetzt wirklich falsch, ne? Wenn das ist ja, du betrügst dich ja nur selber, wenn du dann die, die Werte schon runterpendeln lässt, aber die, die Werte sind ja nur für diese acht Wochen äh, unten der Rest des Jahres, wenn du wieder anfängst damit, da sind die Werte wieder oben und die restlichen, was weiß ich, äh, äh, elf Monate, zehn Monate des Jahres sind die Werte wieder scheiße, aber du kriegst davon gar nichts mit, weil du hast gar kein Blutbild innerhalb der Zeit gemacht, wo du quasi on bist, das ist auch ganz wichtig, ähm, zum anderen auch Gewicht sollte bei Frauen ist vielleicht nicht ganz so ein großes Thema, weil die natürlich nicht so viel wiegen und auch in der Offseason, zumindest die meisten, wenn die diszipliniert sind, nicht so auseinandergehen. Aber bei Männern ist es irgendwie so toleriert: ah oh ja, der ist fett, das ist schon das Offseason, das muss so sein. Ja, nee, das muss nicht so sein. Du musst schon schauen, wenn du einfach nur Fett und Wasser mit dir rumschleppst, das ist so viel Arbeit für dein Herz, das muss ja alles durchpumpt werden. Ne? Und egal, ob du jetzt. Muskeln viel hast oder viel Fett am Körper, das, das, das Herz muss es alles jedes Mal durchpumpen und das ist eine harte Arbeit fürs Herz und deswegen muss man auch schauen, dass man regelmäßig sein Cardio macht, am besten täglich oder mindestens sechsmal die Woche, dass sein Herz auch trainiert wird, das ist der wichtigste Muskel, wenn der nicht funktioniert, dein Herz, dann, dann, ist, dann ist Feierabend, ja, und deswegen rate ich jeden, auch mal Cardio zu machen in der Früh, auch mal nicht nur auf Stufe 1, sondern auch mal auf Stufe irgendwie, ja, kommt dran, was du natürlich machst, aber auf, auf Stufe 10, sag ich mal, dass dein Herz mal wirklich richtig trainiert wird. Das heißt ja, Cardio-Training, ein kardiovaskuläres System, einfach mal eine Aufgabe zu geben. Du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio und trainierst immer mit 5 Kilo deiner bizeps sondern du willst ja den Muskel stärken und irgendwann musst du 6 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo nehmen, dass du halt auch den Muskeln Reiz gibst, dass er, dass er gefordert wird, Ja. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Es gibt viele Supplements, die das Ganze unterstützen. Ne? Braucht man nicht in, ins Detail gehen. Aber jetzt gibt tausend Sachen, die man hier machen kann. Aber das A und O ist auch saubere Ernährung beibehalten, auch in der Das geht nicht darum, in der Offseason einfach ja, einmal am Tag Chicken und Reis zu essen und den Rest mit Pizza, Croissants und sonst was voll zu machen. hauptsächlich die Kalorien stimmen. Das ist auch gar nicht gut für den Blutdruck und für die ganze Verdauungssystem und alles drumherum. Also das, das sind viele Faktoren, die da zusammenspielen. Da muss man schon schauen, dass man den Lifestyle, einfach diesen Bodybuilding-Lifestyle, nicht nur diese drei, vier Monate in der Prep lebt, sondern in der off genauso. Da ist natürlich der Fokus ein bisschen anderer. Vielleicht isst man ein bisschen mehr, trainiert vielleicht ein bisschen weniger, aber dass man diesen Lifestyle trotzdem beibehält, weil dieser Lifestyle an sich ist eigentlich ganz gesund. Ja, das ist, Viele Gemüse und äh, viele Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiß zu sich zu nehmen, das ist alles gesund, aber natürlich machen es extreme Bodybuilder noch, ein, noch extremer. Ja? Die essen dann noch mehr Fleisch und noch mehr Eiweiß und so. Das ist vielleicht auch ein Ding. Wie viel Eiweiß ist denn überhaupt notwendig? Ja, Ich meine, das finde ich auch ganz gut, dass der Stefan da sagt, hey, ich, es ist okay, wenn du nur 250 oder 300 Gramm Eiweiß als Schwergewichtsbodybuilder bist. Das reicht vollkommen aus. Du brauchst keine 400, 500, 600 Gramm Eiweiß. Das ist, das ist Overload. Das, erstens, du, du produzierst einfach nur ganz, ganz teure Pisse. Das ist, Ich meine, wenn du schaust, was Fleisch oder Whey und sowas kostet, das ist ja Quatsch, wenn du es einfach ins Klo reinpinkelst. Das ist kompletter Kerse. Das gibt so, Aber es gibt so viele Faktoren. Jetzt habe ich das Gefühl, ich Quatsch vor mich hin. Aber es, man muss einfach den Lifestyle auch in Off-Season leben, nicht zu fett werden. Und dann, glaube ich, hat man schon... Ganz, ganz viel geschafft. Bist Obst, ist Gemüse, also eine halbe Miete.
0: Ich, ich fand richtig geil, Ingo. Ohne Scheiß, äh, wenn du da jetzt gerade so wie du, was da für geile für Output jetzt nochmal bei rausgekommen ist für die, die zugehört haben am Ende wirklich, weil ich kann dir einfach in allem sowas von zustimmen und ich glaube, da waren echt sehr hochwertige Sachen dabei für viele, die da jetzt vielleicht am Anfang von ihrer ersten Preps sind oder mhm. eben mit dem Gedanken spielen und so und du hast da, du redest da nicht lange drum rum, sondern du bist da auch straight, ne? bist da ehrlich und sagst, wie es ist und ähm, also echt geil, fand ich jetzt richtig, richtig gut nochmal ja, Richtung danke. Ende, mega und ähm, Jetzt, wenn wir genau, also schon so fast am Ende sind, was ich immer sehr gern mache, auch dir die Möglichkeit geben, Ingo, du hast es selber gesagt, du machst auch Coaching. Ich weiß nicht, ob ihr gerade noch Plätze frei habt, aber für die Leute, die sagen, hey, boah, geil, ich würde gerne auch von Ingo und Michelle äh, gecoacht werden, wie kommt man da zu euch?
1: Also wie gesagt, ich mache das mit dem Michelle zusammen. Ähm, viele, viele, wir haben auch viele Frauen, die einfach, weil die Michelle gibt natürlich Posing-Unterricht, zeigt den Mädels, wie man sich schminkt. Das ist immer ganz wichtig für die Bühne. Viele Männer wenden sich dann gerne an mich, ähm, weil ich dann alles mache. Ähm, natürlich kann man mir ja gerne einfach in Instagram schreiben. Äh, ich heiße Ingo thorstrich äh, Pro. Das muss ich jetzt selber erst nachdenken, weil ich habe den Namen jetzt erst vor so kurzem umgestellt. <lacht> äh, genau. Ähm, da kann man mir schreiben, oder die Michelle. Michelle IfB Pro. Schatz, wie heißt du in Instagram? Michelle Wellness, Wellness Pro. Michelle Wellness Pro. <lacht> der darf man gerne schreiben. Ähm, und dann schreiben wir auf jeden Fall gern zurück. Äh, immer, immer gern. Wir haben noch Plätze frei, ja. Und wer Bock hat, aber es sollte schon jemand sein, der auch Bock hat äh, zu arbeiten, weil ihr kennt selber die Leute, die dann einfach nur schreiben, ich will einen Coach und die denken, der Coach macht die Arbeit irgendwie für einen. Naja, ich kann dich an die Hand nehmen, ich kann dir den Weg weisen, aber die Arbeit musst du schon selber machen, ja.
0: Sau gut, dass du sagst. Also mega einmal ähm, für die Leute, die auch, ja einfach auf eure Seiten wollen. Ich blende es auch in den Show Notes ein. Und was du gerade meintest, bei mir beim Coaching auch so. Ich sage immer so, es gibt im Endeffekt nicht sonderlich viele Voraussetzungen, aber die größte Voraussetzung ist, dass sie den Willen mitbringen, was zu verändern oder halt das anzugehen. So, ne? Weil wie du sagst, die Arbeit müssen sie halt umsetzen, müssen sie halt selber. Ja,
1: ja ich sage immer, wenn, wenn mir das Coaching an deinem Körper wichtiger ist als dir selber, dann ist, glaube ich, was ganz, ganz verkehrt. Ne? Wenn ich ja. dir hinterherlaufen muss, ja, wo, wo sind die Check-in-Bilder? Wo ist das? Wo ist das? Du hast kein Gewicht dazu geschickt. Du, also denk mir, ja, also ich weiß nicht. Das, ich sage halt immer, gibst du mir 100%, Prozent, dann gebe ich dir 200% Prozent zurück. Ne? Gibst du mir nur 50%, Prozent, dann kann ich dir auch nur 0 geben. Ne? Also das, dann können wir es auch sein lassen, weil das, ist, das macht gar keinen Sinn. Ja? Und da habe ich so viele Kandidaten gehabt, wo ich dann trotzdem dachte, ach, ich, ich gebe noch eine Chance und ich gebe noch eine Chance. Aber am Ende, du, da arbeitet man sich selber nur auf. Und am Ende funktioniert es dann trotzdem nicht. Weil die machen dann so, äh, kochen ihr eigenes Süppchen und ich äh, krieg dann Check-ins und äh, das Gewicht geht hoch und runter und das geht nach vorne und nach hinten und machst den Kopf. Warum und wie? Stellst den Plan nochmal um. Aber hintenrum äh, denkst du eigentlich schon, ich glaube, der P hält sich überhaupt nicht an den Plan. Ne? Und du machst dir aber Gedanken und willst trotzdem, dass es auf die richtige Bahn kommt und. Das mache ich nicht mehr. Das, da habe ich Ich habe keinen Nerv dafür. Das ist ja. jeder, wer, der Bock hat, der kann, kann mir ganz, ganz gerne schreiben. Ich freue mich immer über Leute, die Bock haben, mitzuziehen. Und da helfe ich immer aus Herzen gerne. Aber alle anderen dürfen mir andere, dürfen, dürfen anders dann schreiben.
0: Ja, ja, richtig gut. Hey. Ingo, zu aller guter Letzt ähm, die Botschaft für die Welt. Und zwar, stell dir vor, du hast ein riesen weißes Plakat und die ganze Welt sieht es und du kannst da eine Botschaft drauf schreiben. Was steht da drauf?
1: hört auf Crocs zu tragen die schauen einfach kacke aus die braucht kein Mensch die braucht wirklich kein Mensch nehmt die und schmeißt die in den Müll das ist, das ist meine Botschaft in die Welt
0: sehr geil Ingo, ich hätte mit allem gerechnet aber da ja, also es war äh, mit Abstand die lustigste Botschaft für die Welt, äh, die ich je gehört habe im Podcast, vielen vielen Dank hey und generell für diesen mega geilen Output, ey, hammergeile Folge. Und das hat mich drei, drei Tage, ey, wo ich denke, dass da gerade noch echt bei dir echt verrückte Welt einfach generell angesagt ja. ist, ne?
1: Absolut, ja, ich merke es ich merk's auch in meinem Kopf. Er ist ein bisschen langsamer als sonst, aber ich habe Mühe gegeben. Ich hoffe, das kam auch gut rüber und es hat mir ja. richtig viel Spaß gemacht mit dir, wirklich.
0: Mir auch, ey, richtig. Und also man hat null gemerkt, dass du irgendwie langsamer warst. Ultra geile ja. Folge, ohne Spaß, Hammer. Ich weiß zwar nicht mehr,
1: was ich erzählt habe, aber... Schauen wir mal, ich schaue es mir später
0: nochmal an. <lacht> genau, genau, sie wird ja aufgezeichnet, das ist das Gute. Und, und wir sehen uns auf jeden Fall dann bald schon, ich freue mich. Richtig auf jeden sehr, Fall. Ja. Mega cool. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz arg schönen Abend für alle, die dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart, wenn euch die Folge gefällt. Lasst uns Liebe da, teilt die Folge mit euren Leuten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.